0: Buenas, buenas noches Aquí, eh, su <coughs> aquí estamos, eh, pues sí, otra vez Esteban Imerich eh, En su espacio, Emerich of the Hype <risa> Ha sido interesante, bueno, eh, he tenido casi dos semanas de que no he hecho podcast Pues he tomado tal vez un poco de descanso, un poquito más o menos, ya que estamos en con unas transiciones, ¿verdad? <coughs> Alrededor de nosotros, eh cuestiones de que ya están las vacunas, hay que recorrer por ellas, también eh, otra, digamos, darnos un descanso de haber hecho otras cosas, y por supuesto el haber eh, sacado pues el chance de, por ejemplo un, un video tributo cosplay que es uno de mis juegos favoritos de Ghost of Tsushima que entonces había que estar ahí al tanto de cómo sale el video, luego ir a obviamente grabarlo, eh, estar seguro de que las cosas, bueno, estuvieran lo más <coughs> cercanas posibles, verdad, que estuvieran como se esperaban más o menos. Todo eso, bueno, eh, llegó a un punto de agotamiento un poquillo y... y bueno, eh, quería regresar, quería tener un buen tema para regresar a los podcasts, ¿verdad? Ya que me encanta hacerlo, se los confieso. Eh, me encanta poder tener invitados, pero también me encanta poder tener un espacio donde entonces podemos pues atar cabos, ¿verdad? De, basa, basado en todo lo que hey, estamos siguiendo y toda esta vaina. <coughs> Como sabemos que los podcasts tienen como un, una idea de ser casi que atemporales, por decirlo así, porque siempre va a depender del momento en que lo escuchen. Eh, y bueno, si lo ven aquí en video, eh, como está en mi canal de YouTube, eh, puse el logo en PNG de Master del Universo Revelación. El día de hoy es sábado 24 de julio del 2021. Dos días, sí, básicamente, bueno, un poquito día y medio después de... Eh, un estreno muy esperado de parte de Netflix, con una propiedad muy querida de mi parte y también, eh, pues, ¿qué les digo? Este, también por muchísima gente. Eh, esto, dado a que, bueno, Masters of the Universe o Masters of the Universe en los 80s ha sido, pues, una marca que marcó muchas infancias con su propuesta. Eh, es bien famosa, eh, pero obviamente explicamos que es Masters of the Universe. Originalmente eh, Mattel, esta marca de juguetes famosísima a nivel mundial, ya tenía un éxito bajo el hombro con las muñecas Barbie. Eh, eh, por supuesto tenían otras ideas y una de estas, eh, si ustedes por ejemplo se fijan en otro, de hecho en dos documentales muy buenos eh, de Netflix también que se llama <coughs> Por el poder de school y también eh, un capítulo de la serie de documentales de The Toys That Make Us. Eh, esto puede explicarles eh, cómo fue que nació la idea de he -Man. Yo tenía ciertas ideas basadas en que el internet ca cada vez poco a poco tiraba un poquito más de datos y detalles. Y ahora estos documentales ayudaron pues mucho a atar cabos. ¿no? Masters of the Universe empezó como muchas, eh, muchas series y muchas eh, propiedades muy muy interesantes que vimos en los 80s Muchos que nos dio nuestra, nuestra infancia como fue la mía en esa época. Eh, estamos hablando de que eh, Empezaron como un juguete. Empezaron como una línea de varias figuras. En la cual entonces se pues se pusieron manos a la obra a crearle una serie animada. Eh, con filmation. Y una historia que pueden verla, por supuesto. En varias sinopsis. Ya. Ya. Una serie animada que entonces llegó a marcar. Pues no solo eh, su país de origen, Estados Unidos, sino también pues el mundo entero eh, y por supuesto América Latina Que pienso yo y que me han dicho ya varios inclusive que ha tenido pues uno de los mejores doblajes A mí de hecho todavía me acuerdo cuando vi la voz original de he -Man en inglés y me y la, inclusive la Skeletor en, 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 esta, en, esta, en, en, en su voz original en inglés Veo que entonces nosotros tuvimos... Bueno, gran parte del éxito de que tuvo he aquí en Latinoamérica ha sido el trabajo de doblaje que han tenido, ¿verdad? este Estos dos, estos dos personajes con sus dos actores. Muy bien. <coughs> he entonces ha sido una propiedad que produjo mucho bastante estamos hablando de una propiedad que generó millones en su momento en los 80s y al tratar de mantener ese éxito pues tuvo varias cosas que afrontaron que determinaron que la línea terminara este, antes de inclusive los 90s y después y hubiera otro intento de una serie animada, hubiera otro intento de otro, verdad, otro he como le dijo un colega, un he Flash Gordon, donde la espada era como láser, era un esqueleto que se unía con unos mutantes. Ese he no alcancé a verlo acá en Latinoamérica, de hecho no tengo idea si se pasó en algún momento, pero sí, básicamente, este eso fue como uno de los intentos que hizo Mattel. <coughs> Perdón. Muy, ahora, es una historia muy curiosa porque a partir de ahí entonces eh, Mattel eh, tomó posiciones varias con respecto a la propiedad de Masters of the Universe. Esto entonces eh, aunado a que esta generación eh, <coughs> esta generación eh, que tuvimos, o sea un He-Man en, en, en nuestros sábados en la mañana... Eh, a que lo tuviéramos, verdad, este, como, po, como verlo en la pantalla chica, verdad, y que también teníamos también figuras para celebrar, verdad, estas historias de alguna forma, yo personalmente, di, apenas por dicha un regalo, uno de los más lindos que tuve en mi infancia fue un he de esa época de los ochentas, que el tiempo y, no, no voy a involucrar familia, pero, pero sí, digamos, se me perdió por, verdad, este, mudanzas y otras cosas, pero, eh, de, eh, ha permitido esto que muchos que entonces estuvimos en, esa, en esas épocas pues de, nuestra, nuestra hambre por fantasía, pues, nuestra hambre por personajes heroicos nuestra hambre por historias fantásticas y mundos fantásticos pues se alborotara ¿verdad? y por supuesto como a muchos de nosotros eh, He-Man y los amos del universo eh, traducido al español, se volvieron una parte muy eh, especial, si no sensible, de nuestra infancia. Quiero abrir con esto porque es cierto, eh, eh, al día de hoy, digamos, cuando sale algo de Jimán o se ve algo de Jimán, yo trato de, pues, de, de checarlo, al día de hoy, bueno, ya antes costaba mucho en los noventas y como en el 2000 más o menos... Eh, pero ya ahora con el internet ya por dicha se ha tenido más acceso a más cosas y eso ha permitido que los fans de Hueso Colorado eh, ya este, por supuesto lleguen a unirse, eh, digamos a, hayan acrecentado sus nexos, su relación y por supuesto <coughs> perdón, este, su eh, afán por porque la marca de Master Sword Universe eh, en su, en, o también he por supuesto lleguen a más. Y por supuesto, lo, lo sigo, eh, y de hecho este va a ser básicamente mi bandera para este podcast. Yo considero que he y Masters of the Universe, el mismo universo de Masters of the Universe, aún con los canon que le han hecho, eh, que es lo que vamos a hablar ahora, que porque tiene varios de hecho, este tiene mucho que dar aún para el día de hoy. Tiene para darnos pues, una película fantástica con tecnología... Tiene para darnos un magnífico héroe, eh, básicamente un superhéroe también, un universo, unos personajes e inclusive, pues, ¿por qué no? Una, un hábito de colección, de apreciación de figuras de acción que eh, al, al día de hoy ha aumentado en calidad, ha, ha crecido en, en, una vez más, en apreciación en muchos aspectos. Y bueno, pues... Eh, eh, o sea, puedo decir miles de cosas de más sobre el universo, por lo cual muchos este, nos habría, nos gustaría que de verdad siguieran con esta propiedad. Ahora bueno, eh, Mattel, Radio Sato, gracias, hoy le empiezo a ver, muchas gracias, Radio, eh, Radio Sato, este, nada más recordar que esto tiene spoilers y este, nada más tener cuidado porque ya, ya bueno, hoy vamos a empezar un poquito de la historia antes de llegar al a, a universo para contextualizar lo que, lo que vamos a contar, ¿verdad? Lorian, pura bella, gracias por darte la vuelta. Muy bien, terminó la serie en los 80s, la de los 90 pues subo moviendo ahí, sí, ya te voy a dejar en todas, Sato, nos vemos, man, gracias. Y <ríe> en todas, Dorian. Ahora bien, en los 90s llegamos a un punto donde llegan, llegan, por ejemplo, la época de un despertar prácticamente, como lo fue la época del 2000, que fue gracias al internet que, bueno, ¿por qué voy a mencionar al anime y todo esto? Es porque el anime empezó a tener más acceso gracias a internet eh, de muchas formas y permitió entonces una generación de eventos, una generación de gente que consumía anime, manga, que entonces eh, les dio como una perspectiva a mucha gente en generaciones nuevas de que una historia tiene un guión, una historia tiene personajes y que tiene un inicio y un final. Cosa que entonces eh, empezaron a colarse con respecto a las historias de los cómics, inclusive para ese momento. Todo bien, ¿Todo bien? saludos, claro. Eso tengo que, me, esto tengo que eh, señalarlo porque sí, sí considero que es muy, muy importante. Esto es como una piedra de angular, una, una piedra, ¿verdad?, de, cime, de cimiento. Para lo que estamos viviendo el día de hoy, que es, es el criterio con el cual entonces están trabajando muchas series. Y por supuesto en el cuidado de que también eh, una serie, un, algo, algo trabajado, sea animado, eh, live action, sí tiene una estructura. Estas son cosas en las que me voy a basar para dar mi punto, por lo cual estoy dando este podcast. Ok. Eh, el año 2000, 2002 más o menos, eh, llegamos a tener... Bueno, tenemos este primer burst, esta primera explosión de nostalgia. Donde eh, empezaron a dar atisbos, eh, por ejemplo, de ver de que esos niños que crecimos en los 80, s pues ya queremos... Eh, más, o sea, y, y no es que no superamos infancias, porque es, de eso no se trata, sino que nos dieron algo, nos dieron una propiedad de la cual queremos ver que se explote en muchos aspectos, en muchos eh, niveles eh, de narrativa, de ficción, en muchos aspectos, y wow, o sea, entonces, ¿qué pasó? Entonces, Mattel eh, volvió al ruedo, eh. Tengo mis propias cuestiones porque hay muchos historiadores Muchos colegas muy cercanos amigos míos Que respeto a un montones que han estado Inclusive más de cerca y más adentro Sobre la que ha sido eh, bueno Estos movimientos de, de los papás De esta propiedad verdad Donde por supuesto te, Donde volvimos de un pronto a otro en lo, Bueno los cómics llegaron a tener Como una notoriedad más grande Por el hecho de que entonces Vimos que y Regresaba He-Man en los cómics regresaban los Thundercats. De hecho, los eh, Thundercats en animación regresarían un, un, tiempo, un tempito después. Pero He-Man regresaba con todo. Regresaba con figuras. Regresaba con un nuevo universo. Nuevos diseños. Y con un compromiso narrativo hermoso. Bello. Un trabajo espectacularmente visual. Eh... Algo que creí que mucho tiempo tal vez no íbamos a ver con respecto a he pero ahí lo vimos. Ahora, esta serie, exacto, las cosas tan buenas, de, o sea, las cosas buenas de That's Why We Don't Have Nice Things, por ahí sale el meme, ¿verdad? Esta serie tristemente duró temporada y media hasta que fuera cancelada. Para ese momento, eh, basado en lo que me han contado, basado en lo que han explicado y basado en todo eso, yo personalmente siento que esa serie del 2000 tan magnífica, tan hermosa, tan bella que era, eh, tristemente siento yo que tenían como una expectativa muy similar a la de los ochentas. Y por ello fue que, por ejemplo, no caló hondo. O sea, atando caos porque si sí, dependían de las figuras. Si sí dependían de. del, de, digamos, del, de, digamos, este, de la audiencia. La audiencia, por supuesto, estaba respondiendo. Pero eh, empezaron entonces eh, con movimientos, creo que cambios de horario, si mal no me equivoco. Y o sea, son caos que estás atando vos. Y entonces vos decís, pero es que no, no, no había cabido. O sea, esta serie pues sí tenía éxito. Pero las arcas estaban afectadas aparentemente, no era lo suficiente, entonces ahí es donde pienso yo que las expectativas eh, que setearon eran un poco irreales para este tipo de trabajo, y bueno, no, no los culpo, o sea, el trabajo era increíble, era magnífico, el, el trabajo en, en animación era simplemente soberbio, respetaron muchísimas cosas de la serie original, ahora cuidando también la continuidad y el guión, cosa que entonces demostraron Mattel que sí pueden hacer. Lo, lo han hecho en varios cómics, de hecho, en varios de esos cánones, de hecho. Y, eh, inclusive, en sus trabajos más viejos, que son los cómics que venían en, eh, en las figuritas. Que tuve el chance de conseguirlos. Disculpen si sí. <ríe> no lo tenía a mano para enseñarles, pero exactamente... Esto que por dicha y una vez más gracias a, la, a los fans que somos muchos por dicha cada vez más este, se, eh, Dark Horse llegó a compilar Estos digamos son todos los mini cómics que venían en las cajas de las figuras Y todas entonces empezaron a tener una continuidad conforme las colecciones iban saliendo De hecho el he es muy diferente O sea... Ya estamos volviendo, pero este digamos que es como... Eh, eh, me estoy enfocando más o menos en estos descubrimientos que uno hace, ¿verdad? El Jimán original no era un príncipe de un reino. Era un... <ríe> me diría muchos, pero como se veía, un cavernícola que tenía el bendito taparrabo, ¿verdad? de <ríe> el, el bendito taparrabo peludo. Que después encuentra como piezas de armadura, pues, ¿verdad? El chaleco... Eh, un escudo y un hacha. Esas eran las armas primeras que tuvo eh, eh, este personaje He-Man. Y Tila era de color, de, de, era de rubia. Eh, Skeletor era un demonio de otra dimensión que quería los secretos del castillo Grayskull. Eh, que estaba cuidado por Sorcerers. Ahí sí hay elementos. Y de hecho sí, no, no, les, no les miento, esto sí es cierto. Y estas, digamos, eran las historias que venían como... No como un boceto, pero esto ya venía, por ejemplo, con la idea de las figuras. Vos tenés... Estos son los minicómics que están en ese compilado y que así venían en las figuras. Por ejemplo, si tenéis la primera, primera, primera figura de He-Man que salió en el 82, 83, si mal no me equivoco. Ok. Eh, <coughs> Entonces, ya con estos se están, están viendo que hay varios canos del personaje. En los mismos mini minicómics estos es cuando cuando cuando... Empiezan a hacer las series de los 80 de Filmation. Filmation toma su posición, toma su libertad creativa para decir: Miren, nuestra propuesta de He-Man, eh, bueno, de Master of the Universe, está, es que ustedes quieren que le hagamos una serie animada, vamos a tomarnos esta libertad y eh, se va a tratar de esta forma. he va a ser el centro, él va a tener otra identidad. Iba a haber un reino donde entonces explique la, tanto la magia como la tecnología de los, de los vehículos que ustedes están haciendo. Muy bien. Y hasta ahí. Porque hicieron sus temporadas, ¿verdad? De, de, de esta, esta serie de los 80 donde, eh, pues digamos, Mattel seguía haciendo sus figuras, eh, ten, seguía teniendo su propiedad de hacer sus propias. Eh, ...tramas para estos personajes... ...explicar por qué llegaban... Eh, ...digamos unos personajes... ...en su línea de cómics... ...que iba digamos diferente de la serie animada... ...digamos que la comunicación... ...por lo, por, lo, por, ambas... Por, ...digamos por ambos lados... Eh, ...por ambos trabajos... este ...estar digamos llevando su línea de trabajo... Y recuerden que son los 80, ¿verdad? ...entonces por ello distan la una de la otra... ...por eso digamos... ...muchos fans de Hueso Colorado... ...han digamos... Dicho que, mira, yo quiero. Lástima que en, en esta serie no salieron estas figuras. Por ejemplo, el, el caso tal vez que más reciente es el de Faker, que sí salió en la serie animada y salió en esta nueva serie de Master sobre Universe, por cierto. Pero no con el, la idea de las figuras animadas, que de hecho es mucho más atractiva. De hecho, eh, esto, bueno, esto es más o menos. Nos estamos yendo por estos lados porque, como les digo. Mattel eh, y también los que estuvieron involucrados en, en estas historias se ha, han sido responsables por ejemplo de estos canon que estamos viendo y esto se mantuvo inclusive para cuando hey, este, tuvimos una línea exclusiva para fans eh, llamada Masters of the Universe Classics. Que esto fue poco después, si mal no me equivoco, de cuando terminó la línea de He-Man de del 2000, del de 2000X, ¿verdad? La serie que les acaba de terminar, magnífica, hermosa, tan magnífica era esa serie que, por ejemplo, la segunda temporada, eh, bueno, estaba enfocada en los Snakemen y en la tercera eh, se iba a tratar de uno de los enemigos, de hecho, que muchos conocen más que todo por Shira el famosísimo Ordak, quien lo, 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 lo reestructuraron, lo retrabajaron épicamente, magnífico, y este, buf, eh, increíble, perfecto, o sea, Ordak iba a conquistar Eternia en la tercera temporada, porque lo trabajaron tan magníficamente bien, y, y les voy a mencionar otra cosa, eh, esta serie se permitió al trabajar una tempo, un tiempo de Eternia antes de lo que conocemos de He-Man, digamos, eh, se permitieron un ancestro directo de Adam, que es King Ray school Él no existía en lo que, digamos, la línea de los ochentas había, de, de, había, había escrito, digamos, había narrado y hasta le hizo figuras de lo que iba a ser la historia de Eternia antes de He-Man o pre -Eternia. Ya había un personaje llamado Hero. Y eh, también habían historias, por ejemplo, fueron más al futuro. Por ejemplo, la historia de Dare, del hijo de, de, de He-Man, ¿verdad? Eh, este, estas varias cosas, eh, bueno, a, a, hubieron muchos planes que hasta hace poquito, digamos, este, empezaron a develar, ¿verdad? De que, de que Mattel iba a ser loco, ¿verdad? Futuro, pasado de he para sacarle más figuras, pero también que todo estuviera un poco más conectado Pero eran muchas cosas, ¿verdad? Y tal vez siento yo que mucho de eso era un, era, estaba unado a una expectativa como la que logró en, en los ochentas en un momento. Sin embargo, una vez más, eh, los fans de Hueso Colorado, de verdad, este hicieron que entonces Mattel se preocupara por sacar una línea en la que, eh, digamos, tú tenías las figuras bajo un sistema de suscripción. Donde teníamos una especie de, eh, bueno, Classics, eh, donde teníamos una figura no como la de los 80, sino un poco eh, más grande que permitía más articulaciones, más, eh, más, digamos, movimientos de figuras y, digamos, las ideas. Se permitieron sacar, de hecho, ideas que nunca sacaron en colecciones anteriores y retrabajar otras figuras que sacaron eh, en su línea de los 80 y también otras de los noventas eh, en ese estilo lo cual entonces dejaron pues unas figuras que si bien tal vez no eran baratas pero eran muy buenas eran unas cosas de colección magníficas que aún al día de hoy siguen siendo un poco caras que lo diga por ejemplo por una de las últimas que creo salió de esa colección que aquí la tengo conmigo cuando yo, digamos, empecé a, digamos, a tener, digamos, a acomodarme, a tener un poco de, digamos, inquitos, por decirlo así, hubo una figura que anunciaron en un comic -con que yo dije que yo no podía dejar de tener, que esa figura debía tener mi, nom mi nombre en ella, o sea, que literalmente, esta es como la encarnación de cuánto me importa una, una, una serie que, que, que me dio mucho, ¿verdad?, Mattel para esta serie en la colección de Classics sacó un He-Man 2, un Classics 2.0 Donde hicieron la figura exactamente, básicamente es un calco Es, una, es como una encarnación de este he que tuvimos en la serie de los 80's Por ahí ando el unboxing que lo grabé como apenas pude con celular y todo, verdad Pero eh, así es esta fue una de las últimas figuras y bueno, al día de hoy, fíjense cuánto cuesta en internet para que se den una idea más o menos. Porque esta figura ha tenido otras ediciones de parte de otra empresa que ha estado muy de cerca con Mattel y con la propiedad de Master of the Universe que se llama Super Seven Que ahorita por cierto está trabajando, bueno ya tra sacó unas muy buenas figuras de las tortugas, de, de, de los Thundercats y ahorita va con los halcones galácticos por cierto. Y los Tiger Shark que también andan propiedades. O sea, puro 80. Ya también sacaron, de hecho, Transformers. Ahí se están yendo por esa línea. Porque Super 7 también ha trabajado muy bien este cuando. Entonces, eh, se digamos, se pasó batuta con Mattel en materia de Masters of the Universe, Ya eso es, digamos, otra historia. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les enseñé esa figura? ¿Por qué eh, estoy, digamos, contextualizando con esto que pasó con he -Man? Pasa y acontece que los responsables de, de trabajar en la línea de Master of the Universe Classics eh, también eh, no tanto trabajaron un mini cómic como una explicación del lore. <coughs> Perdón, se me cayó. <risa> no, no, no. Este, del lore de la historia, pero simplemente para Master of the Universe Classics, sin importar cómics, sin importar mini cómics, sin importar serie de los 80s classics tenía su propia historia para cada personaje y, y nada más tenía que llenar como una especie de, 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 de digamos de cuadrito de su historia y su explicación entonces empezaron a salir como explicaciones que no calzaban con cosas que ya uno había visto en los demás productos e inclusive en bueno no en venideros tal vez no pero bueno de hecho sí pero ya obviamente se entiende en los productos después de ello. Porque ya los, eh, los cómics que salieron de hecho de He-Mando. Cuando DC por ejemplo retomó, ya digamos, eh, tuvo los derechos para publicar los cómics de, de Masters of the Universe. Empezaron obviamente con su propia de ahí su propia eh, creati libertad creativa. De la cual salieron cómics magníficos hasta el momento, ¿verdad? Dame un momento... Que estoy viendo si sí, está... Todo está corriendo bien. Perfecto. Ok, listo. Sí, ya, ya, ahora sí. Perfecto. Ven. Eh, entonces, con esto que les estoy explicando. Eh, Mattel básicamente... Eh, sí, obviamente se preocupaba por las figuras. Y... ¿Qué pasa? Estábamos teniendo... No solo Lord que tiraba para un lado y para otro. Sino que también tiraba pues... Eh, cánones. Cánones donde uno dice. Aquí donde me... ¿Dónde me atengo? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué me fijo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, nada más me estiran figuras y, por ejemplo, no preocupan un poquito en hacer una cohesión, ¿verdad? Y cosa que, digamos, he visto y como me lo han contado y que me han dado parecer de gente que también, ¿verdad? Le gusta esto desde hace años ya, inclusive. Eh, digamos... <risas> uh, digamos este Es una queja muy recurrente Digamos con algunos que hemos seguido Propiedades que llevan años y que han pasado Por muchas manos eh, Se los digo yo que eh, Tengo años también con Batman involucrado Por ejemplo este, he estado eh, Chequeando para los paneles que he dado también en los eventos. Con respecto al personaje. Pues me ha tocado ver cómo ha pasado muchas fases. Ha pasado por muchos enfoques. Y por supuesto se ha tenido que adaptar a las épocas. Con respecto a lo que... A, ¿Verdad? A lo que... Eh, di. No voy a decir propaganda. Pero sí eh, en lo que se mueve. Digamos en lo que es el consumo masivo. ¿Verdad? Les recuerden que sigue siendo un producto comercial. Sin embargo, He-Man... Podía darnos mucho más de una esencia que simplemente nos las borotó desde que éramos niños en los 80 y que podemos ver evolucionar a algo muchísimo más. De hecho, la prueba fue fue en Masters of the Universe 2000X. O sea, He-Man, of The Masters of the Perdónen, Ahora hay que aclarar que sí. Tanto en los 80s como 2000, como 2000X, sí tenían He-Man and The Masters of the Universe. Hasta la canción lo dice otra vez. Muy bien. Empezaron a salir rumores de que querían hacer película de, de He-Man o Masters of the Universe, eh, rumores muy underground, que cambiaron de mano de directores, cambiaron de mano de protagonistas, rumores, que castings, eh, de todo un poco. Y obviamente eso simplemente le revolvió la panza a los mismos fans de verdad. Y algunos que medio seguíamos, ¿verdad? La propiedad está como podemos, ¿no? Entonces resulta que Netflix aparece y Netflix como que se vuelve este, no sé, esta especie de, de dios generoso <risa> que entonces quiere eh, trabajar muchas cosas bien, le quiere dar otro chance a propiedades muy lindas que tienen mucho que dar. Me sigue doliendo de verdad que la misma gente no, no, no recibió bien lo que fue The Dark Crystal, por ejemplo, pero lo hicieron y Dark Crystal ahora nos vamos a quedar solo con lo que trabajó Netflix y hasta ahí porque no tuvo aparentemente el, el, el apoyo que, que digamos, de hecho siento que Dark Crystal se merecía pero que tal vez fue porque duró mucho en que se diera tristemente, verdad con eh, He-Man, bueno el universo de He-Man y en eso incluimos a She-Ra eh, se permitieron entonces eh, trabajar eh, una serie animada de Shira que no iba a continuar lo que era en los ochentas y, y sinceramente yo lo agradecí mucho. Sin embargo, hablamos de que es un producto animado. Es un producto que tiene que llegarle no solo a un público que ya, lo, que ya la conoce, sino a un público nuevo. Estamos en una época donde hay que admitir que eh, el, el público que consume animación es más grande que el que algunos creen que es. Esto, algunos no quieren salir de esa burbuja y, y al, aún al día de hoy, wow, ¿verdad? Están este, empecinados en que solo eso hay, ¿verdad? Que, que solo, digamos, su opinión como consumidor o... Bueno, pero... Todo bien, gracias por el follow, Don Gerald. Eh... Eh, hay que entender que es un producto, es, un, es una vaina comercial a la que hay que llegarle a cada vez más público, lo cual es el enfoque de muchas películas, es el enfoque de en muchas animaciones, hasta de las figuras. Ahora, eh, con Master of the Universe cuando se dio la, esta noticia pues empezaron con Shira para hacer una propuesta con un, con un estilo eh, al que llevó como Hora de Aventura Steven Universe y a mí no me pareció desacertado. Porque es otra historia de Shira. Ya tuvimos en los, en los 80s, de hecho, que salió también Shira, de consecuente a la serie de He-Man, eh, Pues sí, obviamente tuvimos aventuras de ellas, por <ríe> esas aventuras de, la, de las Shiras o Barbies de colores que acompañaban a Shira y en ocasiones a He-Man también. Eh, pues obviamente eran, digamos, la, la, la fórmula de los 80s que muchos amamos y, y adoramos, ¿verdad? Para estas épocas eh, se puede trabajar de esa forma. Sin embargo, estamos hablando ahora del dios generoso Netflix, ¿verdad? Que entonces dicen, no, por favor, trabajen y me, piensen más en un guión. Piensen que ahora pueden trabajar con entera libertad, pueden trabajar ciertas ideas. Que es entonces lo que el público que sí consume, ¿verdad? No olvidemos esto porque la verdad... Hay gente que se lo olvida tristemente. Pero que sí consume animación. Y, eso es, y y fiel reflejo de eso es Cartoon Network. Cartoon Network, por ejemplo. Mucha gente... Por ejemplo, Cartoon Network. Eh, una gran queja que hubo. Recordando, por ejemplo, el final de Avatar. La leyenda de Korra. O sea... A, aquí aquí, aquí tenemos caos de lo que se intenta promover. Ojo, con series animadas. Que sabemos... ...que no necesariamente son para niños... ...pero que por ser animación... ...sus ojos van a estar atraídos para verlos... ...pero no quiere decir... ...que... Eh, ...verdad... Que, ...que sea solo para un público... ...que ha creído que Cartoon Network... ...es lo mismo al día de hoy... ...cuando Cartoon Network ha sufrido embates... Cartoon Network uh, se ha quejado y se ha manifestado y digamos hasta lo han manifestado eh, con Thundercats, una serie como Thundercats Roar y es que esa es la verdad los públicos cambian mucho el público del que está teniendo un backlash el día de hoy con esta serie con Master sobre Universe ha sido el mismo que, que no, ha, no ha apoyado muchos aspectos o sea de Georgie este, de ahí, estamos estamos contextualizando antes de ya entrar cómo está el arroz, porque de hecho estuve haciendo este stream también, porque creo que no lo mencioné al principio, pero mucha gente me estuvo mencionando, eh, no mencionando, sino escribiéndome directamente a mí, eh, preguntando si ellos estaban bien o porque no creían lo que estaba pasando, eh, estamos, opa, la cosa es que la gente no entiende es que el público mete Cartoon y Nick son los niños, no nosotros also buenas! ¿Todo bien, Alfred? Exacto El público eh, Ha cambiado en muchos aspectos Y eh, hay muchos eh, Muchas cosas Que es cierto, alzan Han alzado roncha, han alzado Hate, han, al, han alzado este Desmadre, pero es un Público que eh, Por supuesto eh, Muestra que no Ha salido de una burbuja Muestra que no tiene casi que acceso. O o pueden por, por lo que ni siquiera puede entender. Por qué este, empresas grandes. Eh, en versiones grandes de dinero. Como lo son las animaciones. Están apost no apostando. Sino están pues trabajando con este tipo de agendas. Como estaríamos diciendo. Porque o sea si, atamos, si ya empezamos a estar cabos más profundamente. ¿Cuántas series animadas no han trabajado con agenda? O sea, si no... No estarían siendo ni siquiera publicadas en... en, 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 en digamos... No serían ni proyectadas en cable. A eso vamos, ¿verdad? La verdad es que he está bien, mamá... En esa serie. No sé si lo dice en mexicano. Pero sí... El asunto está en que... Bien. Pasamos esta época... Y estos rumores... Y por supuesto... Eh, yo empecé a acercarme más cuando ya entonces eh, veo que D. Termina la serie de classics. Eh, y empiezan a salir estos cómics de DC. Que yo tuve el chance de, de leerlos, de apreciarlos. Y bueno, los cómics de DC por dicha siguen sacando y tienen ideas súper geniales. Que han sido seguido siendo explotadas. Y por supuesto D. Más que, más que, verdad. Este, invitados a que de verdad las lean. O sea, eh, pero ahorita vamos a eso, no hay problema. Ahora bien, seguimos otra vez, estamos ya de hecho con el dios generoso Netflix. <ríe> que ahora entonces ha permitido que trabajen ciertas propiedades con ciertas directrices, ¿verdad? Que hemos visto que no son exclusivas de Netflix, sino de varias cadenas. Recuerde, eh, acuérdense, ¿verdad? Y eh, eh, por supuesto llegamos a ver un poco de eso en la serie de Shira. Que por supuesto la aprovecharon para hacer un retelling de la historia de she con estas ideas que vimos por ejemplo en, en, en Cartoon Network ¿verdad? con las series que ya les dije. Había un temor enorme de que Netflix hiciera lo mismo con He-Man y perfectamente pudieron haberlo hecho. De hecho si hubieran hecho he el estilo de she -Ra? De hecho hasta cierto punto yo vi la serie de Shira por eso, para ver entonces de qué se valían del gran universo de, de Masters of the Universe para trabajar ahí. Dieron tintas de querer hacerlo, pero se dieron cuenta de que como que no. Primero no calzaría mucho y segundo eh, como que ya eh, te tuvieron la responsabilidad creativa de que si empezaron una historia tenían que terminarla. Y así, por dicha, lo hicieron responsablemente. Lo hicieron tanto eh, Shira como Voltron, de hecho. Y creo que se pasó con lo del Pride Parade que se mandó. Y usted lo llamó así, man. Pero, o sea... A, a, ahí vamos al, al, al aspecto de que... O sea, ¿por qué empresas series que tienen una posición ahora... Eh, o sea, ¿por, ¿por qué empresas, digamos, este que tienen a su cargo millones de dólares para invertir en... En ciertas producciones... O sea, se están dando... Eh, están queriendo apostar por ciertos números... Porque están... Vol no volteándose... Sino dándose cuenta del público que sí los consume... Eh, a eso voy... Muy bien... Ahora... Eh, ¿Qué pasa? Vamos entonces con que sí... Vamos a tener una serie... Bueno, de hecho sí, Netflix... Si Netflix hizo ese acuerdo, entonces era cuestión de tiempo de ver qué era lo que nos esperaba de Master of the Universe. De qué era lo que no, eh, nos iban a, a lanzar, qué, lo, qué era lo que nos iba a traer. ¿Cuánto llevamos? Hijo de pucha, 40 minutos de conceptualizar. <risa> Pero bueno, ya con este camino preparado, pues entonces ya, eh, ya por supuesto vamos a, a hablar por supuesto, del tema en cuestión ser ya como unos dos años, yo creo ya, ¿verdad? De que, este, y se hizo un anuncio en una PowerCon, que es un evento, una convención dedicada a He-Man y Masters of the Universe en Estados Unidos. Una, una convención más tranquilita, pero llena de todo eso, una celebración, ¿verdad? Eh, entonces, donde se nos da un anuncio de que vamos a tener una serie llamada Masters of the Universe Revelations. Y... Para ese entonces Kevin Smith presenta pues el, el, la serie. Todavía me acuerdo de la noticia. Lo, 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 lo leí para confirmarlo inclusive en artículos de que esta serie iba a tener un gran enfoque en Tila. O, ojo, desde esa primera vez. De que entonces algo iba a pasar en la serie que iba a desembocar a que, a que Tila entonces tuviera entonces, eh, tuviera no solo recuerdos, sino también... Eh, confrontaciones con respecto a lo que era vivir en ese universo Estar cerca de he Y por supuesto que muchas otras cosas eh, se tuvieran que mantener verdad en secreto O sea, eso se dijo desde la primera vez que se habló esta serie en, en el PowerCon Ok, claro, de fuentes fe, fuentes fehacientes y todo, por supuesto Y todavía me acuerdo esa noticia Y ese gran póster... Con estas letras por supuesto Esa tipografía de la espada De poder dentro de Call. muy bien eh, eh, yo, yo, yo estaba Dándole seguimiento porque yo digamos Ya ahora, me, me, como bueno Yo les digo, yo he estado haciendo artículos De varias, eh, bueno animes Películas, eh, trato de dar Seguimiento ahí a lo que se puede verdad, entonces todavía me acuerdo Cuando esa PowerCon pasó inclusive eh, y claro, entonces, esa serie siguió siendo un misterio. Luego se filtra la información de otra serie que va a ser este Netflix con respecto a Masters of the Universe. Que sí se llama esta, por cierto, He-Man and the Masters of the Universe. Que sí va a ser un reboot de, de básicamente la historia de origen, ¿verdad? De Adam que se vuelve He-Man y se enfrenta a Skeletor. Y va a tener un toque que recuerda un poquito a Slug Terra, a estas series animadas nuevas, eh, ¿verdad? Este Que, que muchos van a, de hecho, a decir Max Steel cuando dicen, eh, no mijito, actualices un poquito, ¿verdad? <risa> y pues a mí no me parece mal. Estamos hablando de que eh, He-Man puede tener este approach y por estar trabajado en Netflix puede tener un cuidado muy interesante a la hora del guión, ¿verdad? Porque obviamente se trata de mantener una esencia. Ahora, eh, más bien me impresiona que Netflix eh, se embarcara en dos títulos. Ojo, en dos títulos de, eso, de, de la misma propiedad de Masters of the Universe. Eh, la de He-Man, si mal no me equivoco, o se viene... Está rumorada creo que para octubre de este año o para principios del, del próximo, ¿verdad? Sin embargo... Con un tanto más de cuidado como el que se le ha dado a la serie de Castlevania. Y otros trabajos animados como Blood of Zeus y cosas así. Y pues nos van a dar un trabajo más de Universe. O sea, que más... Eh, eh, qué más magnífico que eso, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí, me, a mí me, lo que me atrajo bastante la atención de este trabajo de... Bueno, de... De este este ante todo fue que no se llamaba He-Man The Masters of the Universe. Se llama Así ah, Masters of the Universe. Revelations. Si sí, dijo que si iba a continuar los ochentas. O sea, un montón de cosas. De hecho, si sí sí dijo Kevin Smith que las iba a hacer y que las cumplió. Si sí, las cumplió. Y mucha gente está diciendo ahora. Pues que no. Que Kevin Smith las mintió de que no este, esperaron muchos años para esta serie y que en el tráiler vendieron a he y que no lo vieron eh, empezó a alzarse un hate bajo estas mismas eh, quejas eh, donde empezaron a criticar que esto empezaron a empujarle el, el rol principal a Tila a propósito de que Empezaron entonces con unas quejas muy similares a antes que se estrenara la serie. Pero es que dijeron que era secuela de la serie de Filmation y no es cierto. Y el trailer fue súper engañoso. La serie está buena, nada más buena. <risa> lavando lo, eh, pero es que, mae, vea, mucha gente está en eso u, eh, lavando lavando lo que hizo en el codo. O sea, o sea, usa o haciéndola y, y borra, lo, lo borraste con el codo, mae. Mucha gente está haciendo eso. O oh, peor aún, mae. Eh. Están pagando justos por pecadores. Hay gente que disfrutó la serie. Pero se les mezcló la expectativa. Me, a, eso, a eso es a lo que vamos. Estaba dando caos, por ejemplo. Y ahora vamos ya con la serie. Ya al fin se estrenó. Empezaron pues rumores. Como unos leaks. Como sucedió con The Last of Us. Muy curiosamente. El problema del bait and switch de la publicidad. No. Ahora, ahora vamos a eso. Mabe. Eso es lo que tiene la gente mala. No, mae. ¡Ojo la vara! Eh, por ejemplo, hoy, vea, entre ayer y hoy terminó, se estrenó esa serie, y bueno, yo la vi en la madrugada el viernes, de hecho, tuve chance de acomodarme poder dormir bien para trabajar bien y todo. Eh, el asunto está en que eh, habían quejas, a, ver, a mí me pareció como una secuela, exacto. Ok, la serie está interesante, yo me la eché una. Muy bien, muy bien, vean. Aquí en el chat está pasando lo que lo que me Vean, no, no lo que yo estaba buscando ver Sino que lo que me llegaba a mí Había muy... Y como yo en mis redes Pues yo he posteado varias cosas De Master of the Universe. Por ejemplo, les he posteado fotos De verdad, de mi he -Man. También tengo los Origins Por cierto, ahí, ahí los tengo, ¿verdad? El esqueleto de la película también Y esperemos, y ahí conseguimos más cosillas Ahora A mí me llegaba eso Estos comentarios que estoy viendo ahorita eh, Pues, por supuesto O sea, eh, me llegaban quejas las quejas de hate las quejas de que no les gustó estaban digamos abanderadas de las mismas excusas que se veían desde antes de eh, desde antes desde antes del estreno de la misma serie y eh, y se estrena la serie y el hate todavía no era tanto. Los que la vimos en su gran mayoría me llegaban varios mensajes. Ojo, me llegaban por Whatsapp, por Facebook, por Instagram. Donde me decían que estaba buenísima. Que estaba increíble. Pero pasaba el viernes. Y ahora, sábado en la noche. Y estamos viendo. boicots en Rotten Tomatoes. Eh, una revolcada de hate increíble. ...con comentarios súper insulsos... ...reviews... ...donde se disparan en el pie... Eh, de, de, ...sobre la serie... ...y tienen esa tonelada de views... ...donde se confirma lo que yo hablé... ...sobre la toxicidad del cosplay... ...que por supuesto esos engagements... ...por supuesto son los que más se mueven... ...y por supuesto... ...ahí tómenla... ...hoy hablé con grupos... ...de, de, de, de Masters of the Universe... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...yo también ataba cabos en... ...posts y comentarios... Y yo también probé qué tan punzada estaba la toxicidad. Cuando yo llegaba con algo muy sencillo diciéndoles. La serie en ningún momento decía He-Man and. Solo Masters of the Universe. Y ahora que estoy acá vamos a explicar por qué yo lo decía así. Y por qué algunos sí me entendían eso. Porque Masters of the Universe, la propiedad original, es la línea principal de figuras de la que salió He-Man. Y sí, He-Man es la estrella. Pero no se centra en He-Man. O sea, si ustedes se ponen a ver la misma colección original de figuras. Hay varios He-Man, sí, hay varios Skeletors. Pero hay un montón de Masters of the Universe. Hay un montón de Good Guys, como también hay un montón de Bad Guys. Así que, tenemos un trabajo que me recuerda no solo a trabajos de cómics, sino también inclusive los libros para niños donde inclusive sí había un he céntrico. Porque por supuesto todo el mundo quería ver a he -Man. Pero no tenía que tratarse solo de he -Man. ¿Cuántas de esas historias no se han tratado solo de Manatarms? de Tila, inclusive hay capítulos de, pues de He-Man, donde se centra por supuesto en el asunto de He tila descubriendo su heritage, su, su historia con Sorceres, la cual le fue borrada, cosa que me imagino que seguro se va a aprovechar en esta serie de Masters of the Universe, ok Solo un momentito es que no es secuela de Filmation, porque por ejemplo en Filmation Roboto viene el espacio y en esta serie Roboto fue construido por Mana Tarns, por tanto no es secuela de Filmation, como dijeron eh... Es que usted llegó tarde cuando yo expliqué, por ejemplo, cómo estaban trabajando el Lord de, 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 de más of the Universe. Mate, porque hay varios cánones. Hay varias cosas que se contradicen. O sea, yo expliqué cómo Classics decía una cosa. La serie, los minicómics de las figuras decían otra. Y la serie de los 80 decía otra. Y por supuesto el 2000X que ya era otro trabajo. Un reboot completamente. Obviamente tenía toda la libertad completa de hacerlo. Por eso es que... Por eso, es que eso, sinceramente, para mí eso es una, es una justificación requetenula. Perdón. Ok. ¿Cómo no se va a centrar en he -Man? Es el que tiene la espada de poder, el líder de facción. Es el principal. Aparte que es normal que en secuelas rectifiquen cosas para acomodar mejor el universo. Uh -huh. George, es que... Madre, vea. Eh, eh, otra vez. Por eso estoy contextualizando lo que estoy escribiendo. La misma empresa Mattel no ha cuidado a ese lore. Le ha dado eh, las explicaciones a gente que lo ha trabajado, pues, a su manera. Y entonces, no puede de todas las cosas, no puedes hacer un, no puedes, digamos hacer una, porque son cosas muy separadas. Así que entonces, si vas a hacer un trabajo animado, un trabajo eh, así, ficticio, entonces, obviamente, tienes que tener tu libertad creativa. Que eso es lo que, por ejemplo, hizo Mattel en los ochentas. E hizo con este trabajo de Masters of the Universe. porque la franquicia de Masters, no solo de He-Man, eso, y quiero, obviamente, ser más eh, enfático en eso, ¿verdad? Obviamente. He-Man la cara de la franquicia, sí, pero en día hay, hay más universo. Ahora vamos a enfatizarnos en ese aspecto, ¿verdad? A mí me agradó más, eh, como les digo, yo estaba más interesado en esto porque sí, es Masters of the Universe. Lo que significa que, eh, y si yo iba a estar es Kevin Smith, a mí me alegró bastante. Kevin Smith... ...muy a pesar del backlash que le están haciendo... ...porque eso es gente con el hígado... ...y gente que quiere, verdad... ...alborotar el... el, el eh, ...digamos lo que... Eh, eh, ...encender lo que hay en el barril de pólvora... Eh, ...solo porque sí... ...Kevin Smith es alguien que... Le han, ...le han atado cabo de que tal vez... ...este... ...en un momento... Eh, ...en un momento no le importó... ...o le, le, le valía... ...este... ...la propiedad de Masters of the Universe... ...pero... ...el hecho de que no sea un fan... No quiere decir que trabaje bien. Él, ante todo, tras de, tras de que es un fan, él tiene una perspectiva de fan que le ha permitido explotar bastante bien y que lo ha puesto en donde está. Y él, por supuesto, cuando ha trabajado no solo sus ideas, sino también otras, él ha sabido tener ese cuidado, inclusive celebrarlo y hypear al respecto. Es algo que a Kevin se lo voy a destacar un montón. Y, por supuesto, muy bien... Eh, Kevin Smith por dicha me alegró Que tuviera este acercamiento con la propiedad Masters of the Universe lo que, simplificaba, lo que significaba Una responsabilidad Más seria, una responsabilidad que Yo hubiera hecho lo mismo Estando en el lugar de él Al no incluir solo He-Man eh, eh, Exacto, porque no salía He-Man Decía Masters of the Universe O sea, o sea hay que elaborar más no solo he salvando el día. Que eso hemos tenido de sobra en los ochentas. Que hubiéramos tenido algo soberbiamente narrado en los 2000 Pero que se canceló. Que hemos, lo hemos tenido soberbiamente también en los cómics de DC. Que por supuesto puedo nombrárselos para que los busquen y los lean. Joder, pucha, es que son tantas las cosas que quiero decir. Es correcto, son continuidades distintas y esta no es la continuidad de Filmation. Ellos prometieron continuidad de Filmation y no cumplieron. Eso tiene a la gente mala, no digo que es la misma continuidad porque, es, porque so, ellos son los... Ah, bueno, porque no lo es. Es parte del fracaso los juguetes de los 80s porque no hayan he y Skeletor. Ellos son los, los principales. Eso es, digamos, una de las cosas. Porque se acababan muy rápido, pero por eso sacaban varios estilos de todos ellos. Ya eso estaríamos volviendo otra vez a los ochentas. Pero ahora ya estamos en... Eh, Revelations es que sí Jorge ya expliqué digamos cómo fue toda esa carajada muy bien ahora bien vamos estamos en el estreno estamos viendo eh, la serie y ya la apreciamos eh, va, aquí va mi apreciación eh, empieza pues bastante épico bastante bien y eh, Empezó muy, a pesar de que te, tenemos mejor animación, tenemos eh, voces diferentes y tenemos tal vez unos elementos visuales muy, muy épicos y muy, muy interesantes. Esta serie se, eh, no dejó de sentirse como la serie de los ochentas, solo que estamos teniendo un poquito más de guión. Básicamente eso, estamos hablando de cómo por ejemplo Skeletor logró burlar a Sorceress al principio Diciendo ella que no podía burlar a un Skeletor transformado Pero no burló a un Faker que la atrapó y aprovechó para que Skeletor entonces eh, la pudiera prisionar Y la pudiera capturar en el castillo School. eso es puro la serie animada de los ochentas porque los ochentas tenían esos huecos de guión donde usted dice si, si Sorceres se puede comunicar telepáticamente con he con Adam Cosa que hizo después en ese mismo capítulo ¿Por qué no se dio cuenta que he era faker? Eso es muy 80s. eso es muy la serie de Filmation Y se lo jugaron aquí Nadie se queja de eso por, por lo mismo, porque cómo se van a quejar de, 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 de algo que es básicamente la serie de los ochentas en ese feeling, en esa idea. Muy bien. Es que el lector hace su movida para tener a, eh, a. Una vez más, me imagino una de las tantas veces que tiene a Sorceres, pues, atrapada. Junto con esta versión de Faker que mejoraron bastante. Aquí pudieron haberle devuelto los colores a Faker. Eh, de, de, digamos como los tenían en la figura. Pero para aprovechar el hecho de camuflarlo. <ríe> para esto que acabamos de decir. Eh, y lo dejaron como el, como el faker, digamos, de los 80s que Re Esqueleto, digamos, recuperó con el mismo bastón que usó en ese mismo capítulo en el que salió Faker en los 80s. Porque sí, de hecho, hace, hace unas semanas fue que lo volví a ver recordando a ese faker porque daba tintas de que iba a salir un faker eh, de que, en, en el tráiler, ¿verdad? Sospechas. Entonces todo sucede. Eh, la acción. he llegando a salvar a Mana Tarms. Eh, el asunto de que Tila eh, se volviera la nueva Mana Tharms, Ya que Mana Tarms es un cargo en, eh, en verdad. En el reino. En el reino de Rey Randor y la reina Marlena pues estuvo interesante pues que se lo dieran a, a Tila ya que Tila era por ejemplo una de las guerreras más bravas del de, de, de palacio era una, una que comandó fuerzas y que por supuesto tenía pues sus deberes no solo por ser verdad la hija de, de, de Duncan o de Manatars, verdad eso me pareció súper súper chiva o sea como un detalle para darle profundidad a ese reino y a esa estructura de realeza y de digamos de comando que no tuvimos en los ochentas. Y eso es un extra, por lo tanto. Muy bien, ahora entonces estaban por nombrar a Tila. Y sucede entonces el desmadre con Skeleton en Castillo School Y se van todos a defender Castillo Grey School. Otra cosa muy ochentas. que el Castillo Grey estaba a un brinco del, del palacio, ¿verdad? <ríe> por verdad, otra vez. Otra cosa que recuerdas hacer en los ochentas. Muy bien. Y esos. esos esas magias, esos milagros narrativos. Perfecto, ok. Tenemos enfrentamiento. Eh, me hubiera gustado, por ejemplo, que Faker se, diera, se cambiara unos golpes con He-Man. Sin embargo, por hacer la cosa más certera, eh, fue Mana-Tarms el que llegó a nada más partirlo a la mitad. Por ahí. Y sí, seguimos con todo con todo el enfrentamiento, ¿verdad? Eh, y Willing ahí acompañando a Skeletor. Eh, Skeletor. Entonces. Eh, como que ya al fin. <ríe> a pesar de que esto era muy ochentas. Eh, algo que normalmente veíamos en todos los capítulos. Es que. Y es lo curioso. Porque Skeletor llegó a ser más famoso que He-Man. Skeletor llegó a ser súper querido. Uno. Estaba muchos. Inclusive los fans de, de Hueso Colorado les encanta Skeletor, les encanta y, y, y por supuesto celebran, por ejemplo, cuando tiene unas historias increíbles e interesantes en los mini cómics cuando se sale con la suya. Y aquí me encantó el hecho de cómo supo sortear una estrategia. Para todo lo que le tiraron Pues los Masters, ¿verdad? Este. Que, que recuerden que así se le llama, ¿verdad? A Manata, se le llaman a todos. O sea, a Manatarms, a Tila, a los chicos, buenos, por decirlo así, este. No solo He-Man, ¿verdad? Algo, por algo hay una S en Masters. Muy bien. Y ahora tenemos, pues, wow. O sea, una suerte de duelo. Una suerte de batalla. Como, como yo sé que en los 80 jamás la vamos a ver... Pero una vez más eso es un extra magnífico... Que Skeletor... Porque es algo que por ejemplo los 80 no podían permitirse... Porque no tenían recursos tanto narrativos... Tal vez no tenían los recursos narrativos... Y no se complicaron con ello... sino recurrieron tal vez un poco al, a lo pues gracioso que era Skeletor... A los planes los que tenía... Porque combate a cuerpo a cuerpo con Skeletor así propiamente... Para decir que hubiera uno de verdad... Tenías que esperarte a la serie del 2000X. Donde Skeletor de hecho era tan habilidoso. Pero tenía un contexto que lo, que lo explicaba. Con, para, para, para sobras nada más vean un capítulo donde Skeletor se enfrentó. No solo a he Sino al Rey Randall al mismo tiempo dividiendo su espada en dos. ¿Verdad? Y aquí por dicha. Como esto... No se vio en los ochentas, pero sí permitía que tanto Skeletor como He-Man se enfrentaran. Así, de Skeletor tenía habilidades de malla, no tenía super fuerza ni super velocidad como He-Man. Tenía que ver cómo se la jugaba cuerpo a cuerpo. O no les pasó eso cuando veían la serie de, de los ochentas, ¿verdad? Así que entonces, si sí se dio una batalla entre ellos dos. Muy bien hecha, muy épica. Me encantó el toque, de los puños que se daban. Eso estaba ps, soberbio, estaba re magnífico. Y, eh, ya, claro, perfectamente eso es entonces también otro extra. Pero que no borra. No borra lo que estaban haciendo. Tal vez hubo algo que pasó después. Pero ya vamos a eso, Ok. En lo, que en lo que está sucediendo esta batalla. Se involucra Mossman. En una aparición que lástima. Que no se explotó un poquito más. Pero que entonces. Eh, llegamos a ver a, a un esqueleto. Que si bien no vimos en la serie de los ochentas. Hasta cierto punto. Recordó a los esqueletos. Que los mismos fans de Hueso Colorado. Estaban deseando ver a ese esqueleto. Que no perdonaba nada. Ese esqueleto villanesco. Ese esqueleto asesino. Y lo vimos, o sea, yo, de hecho, yo digo, es en serio, o sea, yo de hecho, yo no me creía el hecho de ver que Skeletor incineró, destruyó a Mossman, o sea, wow, por favor, es un villano con cara de calavera, <ríe> o sea, yo sé que esto tal vez sobra a cierto punto, pero estoy, digamos, cruzando también las cosas que, que yo he escuchado de las que se quedan por años también. Por eso que pasó, He-Man entonces la emprende. Y me imagino que muchos fans también se sintieron como con Man of Steel. Cuando Superman le, le quiebra el cuello a, a Zod. Porque, una, porque en ese aspecto a, a He-Man lo tenían como Superman en esos aspectos. Aunque ustedes no lo crean. Es el hecho de que sí finalmente atraviesa Skeletor. Para pues verdad, acabarlo o detenerlo, cosa que entonces ahí ya como que la gente, como... siento yo que eso fue tal vez un, un, digamos una chispa que ardió, le ardió a la gente el hecho de que Superman, de, Superman... <ríe> bueno de hecho esta, estas analogías no van a estar muy largo en esta serie, no se preocupen tenemos que, eh, di que He-Man llega y, y, y atraviesa Skeletor, y hasta el mismo Skeletor se lo dice, al fin usaste esa SPA, porque es cierto, He-Man, eh, ex, exceptuando la del 2000X por supuesto, casi nunca usa la SPA para, digamos, pues, batalla cuerpo a cuerpo, digamos, porque ya él, digamos, él siempre ha sido un personaje que... Que eso siempre me gustó, de hecho, el personaje He-Man Es que siempre, siempre, siempre ha usado Muy bien eh, y Su fuerza física, su habilidad Su agilidad Y en los cómics lo han trabajado súper soberbio También Muy bien Y entonces ahí es donde empezamos a ver Que con la misma Idea y, y la, No la misma idea, sino las mismas ideas Que construyeron la serie de los ochentas Estamos llegando A un cambio de status quo donde vemos que básicamente al darle, digamos, la explicación más super básica que en los 80 se tenían para, en la serie de los 80, ¿verdad? Este, que se tenían para lo que era el, el secreto, ¿verdad? del poder, la magia y todo en, en Eternia porque de hecho vean los cómics han seccionado más por ejemplo uno que otro secreto del salón de la sabiduría eh, el hecho también de que el salón de la sabiduría esté dentro del castillo School. aquí digamos usaron esta idea de que originalmente el salón era, es el castillo School, pero camuflado por un por, por un holograma eso también es muy ochentas o sea es una idea muy ochentas eh, vemos que eh, puña eh, puña, Sí. Básicamente todo estaba tenido a un bendito orbe. Eso volvemos a verlo. Muy Requeto 80. Solo que ahora la forma de abarcarlo. Es el extra que estamos teniendo ahora. Para que explique lo que está pasando. Eh, sí. Entonces para evitar que esa explosión se dé. Y deje de existir la magia. Entonces he ofrece la opción. De canalizar esa explosión. Para que se salve el, el planeta, bueno, que se salve el, los seres vivos a precio de él, ¿verdad? Entonces, eh, es que el otro tratando de detenerlo, eh, Adam, eh, He-Man, eh, ofreciéndose sacrificarse junto con la espada, entonces eh, llega y de, hace el sacrificio final. Algo que. Eh, pff, algo que eh, en una situación de estas, con una idea vuelvo a decir, muy ochentas, entonces pues sucede este sacrificio. Aquí es donde yo siento que esto le ardió mucho la mecha a mucha gente que, eh, que es cierto, sí, vieron He-Man and the Masters of the Universe. Y se quedaron con esa idea, pero ya sí, ¿verdad? No sé, o sea, o sea, es increíble. A este punto, o sea, la, la idea que yo tengo ahorita, cuando explico y entiendo y ha tocado, de, una de las cosas que veo que tal vez a mucha gente le pudo haber molestado, entendiendo, porque yo también he sido fan y he leído comentarios, expectativas y todo esto, es el hecho de que esta serie se llama Masters of the Universe. Esta serie eh, podía tener mucha más seriedad partiéndose de elementos que ya se vieron y que pueden perfectamente estarlo y serlo Kevin Smith ha sido escritor de cómics de varias propiedades bravas y ha escrito pues ha dirigido películas él tiene él, él es un escritor o sea él obviamente eh, va a tener alguien a quien darle respuestas pero eh, en este momento ahorita pues, siento yo que tiene uno de los mejores patrones en toda esta industria sabiendo nosotros como es Hollywood y todo esto verdad ya mandaría Así que entonces eh, sucede el sacrificio y empiezan a develarse cosas que entonces de, eh, separan, lo que siempre vimos que iba, que nunca iba a desunirse, que nunca iba entonces a suscitar un conflicto, en lo que era por supuesto el seno eh, de, de los Masters, lo que ha sido Imán, Tila, el Rey, su reina, Orco, Kringer. Y no enfocaron en los demás masters, pero básicamente los que mencioné, de prácticamente son el cast en Supporting Cast, que siempre está ahí, ¿no? Y pasó. O sea, básicamente lo que se mostró acá es que se le agrega un poquito más de guión, le da un poco más de lógica a ciertas cosas que veíamos en los 80s, y por supuesto, cosas como estas, un tanto de drama iba a suceder. Y, y, ...y un desarrollo... ...que perfectamente se podían permitir... ...a los personajes... ...vean... ...ustedes se ponen por ejemplo... ...a leer unos cómics que sacaron por compromiso... ...pero para explicar por ejemplo orígenes... ...ustedes van a ver por ejemplo... ...la historia de Trabio... ...Trabio fue un guerrero que comandó un ejército... ...una vez que trató de enfrentar a Skeletor... ...y era, y era alguien tan aguerrido... ...hasta que ya Skeletor le demostró quién era papá... ...en un cómic muy interesante por cierto... Y pues lo volvió a sus filas. Así que esta no es la primera vez que pasa. Eh, hay otro cómic que me encanta, por ejemplo, solo de Manatarms, de Duncan, donde él tenía una misión donde tenía que infiltrarse, tenía que enfrentarse a ciertas criaturas para rescatar, creo que un re, una reliquia, un artefacto, una cosa así. Un cómic magnífico donde simplemente era Manatarms haciendo su misión magnífica y soberbiamente. Un cómic muy bien escrito, muy bonito. Así que entonces eh, estamos teniendo una situación como la de Star Wars, donde los fans y los mismos escritores, eh, verdad, asignados a trabajar un personaje de ese rico mundo que es Masters of the Universe, pues hacen la faena y se sacan y verdad hacen su trabajo bien bien y le dan una un, un, verdad una idea bastante buena a un personaje de una historia bastante buena de un universo muy interesante. Ahora entonces vemos que una tila a la que entonces eh, hemos visto, de, como vuelvo a decir, la vimos en la serie animada, la tila que estamos viendo ahí, eh, la, la tila que hemos visto que ha tenido su carácter, que le ha reclamado al príncipe Adam porque no es un gran bagazo, de que lo pone para que haga sus shorts ¿verdad? en el castillo. Y por porque esa es la apariencia que tiene que mantener a Adam, por supuesto de ir, tener un cargo en el castillo, no es un trofeo, no es un adorno, no es la futura concubina, el príncipe, no. O sea, estamos viendo un resultado de alguien que tiene, de alguien que le importa a la gente con la que está viviendo ahí, a pesar, muy a pesar de los cargos que tengan con respecto al palacio. Y, y ahí es donde entonces yo voy al hecho de que sí, sí se siente una secuela de los 80s. Esto no tiene 2000X en ningún lado Esto no tiene, de hecho, ni siquiera, los, ni siquiera el canon de Eternity War No tiene el canon de Masters of the Multiverse Nada de ahí, no Esto es básicamente inspirado de los 80s Perfectamente Pero no se llama Masters eh, Digo, no se tiene el nombre de he en el título por lo que entonces el compromiso de la historia puede ser más denso. Y como les vuelvo a decir. Ha habido incontables ejemplos en varios formatos narrativos. Donde Masters of the Universe sí puede ser denso. sí puede ser interesante. sí puede darnos mucho más que he salvando el día. Porque sí puede salvar el día. Pero... A un final es, no es el mensaje que él quiere dar. Tampoco. Como inclusive llegamos, lo llegan a confrontar en esta serie. Y eso es algo que por ejemplo. Otra de las quejas que están tirando ahorita es que dónde está he -Man? A mí me llegaron mensajes de que yo vi el primer capítulo, el 1. Y luego vi el 5 y soquea. O sea que se, se disparó del pie la opinión porque entonces no vio nada segundo, este, hay gente que, que si, se sigue eh, agolpando en esa idea cuando uno dice, no, solo sea, un momento, aquí yo, por ejemplo, es, yo tuve ese concern en el primer capítulo cuando yo vi lo que le pasó, pero entonces me acordé, por ejemplo, un clip que soltar, lo soltó, creo que IGN en YouTube, que, este, que se trataba de una, una escena de... Tila con Himan y Manatarms enfrentando a Skeletor y a Merman en, en ese barco. Es, es, esa escena estuvo muy muy bien. Perfecto. Entonces yo digo, no, de, tenían que haber más escenas de Himan, me imagino que con retrospectivas. Perfecto. Y... De hecho, yo, a, mí, a mí, digamos, me dio cosa al momento que pasó eso porque yo digo lástima, porque el trabajo de Creed Wood como he me encanta. Él ha sabido darle ese cuidado y la presencia a, a un Adam eh, y también a un he -Man. Y aquí, en, en, hasta que al fin llegamos a ver una cuestión de la dualidad que hemos visto, de hecho, con Superman y que, no por tanto, no tiene por qué ser, digamos, no tiene por qué ser alejada o explotada. Eh, con, eh, con respecto a Adam y he -Man. básicamente son una idea muy similar que pueden tener digamos estos matices dramáticos y ya estamos hablando que he digamos Superman ha trabajado estas cosas en sus más de 80 años en muchos aspectos así que tampoco es que está inventando el agua tibia pero de hecho hay muchas cosas en Superman que con el mismo he se verían pues de lujo y muy bien eh, la queja esta de que... ¿Qué pasó con Jimán? Es gente que no... La, claramente... No pasó el primer capítulo. Segundo... Se va a justificar en el hecho de que no es Jimán resolviendo esta historia. Y bueno. Una vez más. Se están escudando en que... ¿Dónde está Jimán? ¿Qué le pasó a mi Jimán? ¿Por qué Jimán esto? ¿Por qué Jimán lo otro? Muy bien. Básicamente lo que vimos en el capítulo es perfectamente en términos de guión y en términos de, de, de. Sí, en términos de guión. Básicamente los ochentas. Explica por qué, por ejemplo, no hay un he Pero entonces en, le, te, le tuvo que caer o a Tila. O a Mana Tarms ese, ese cargo. he se murió dos veces. No. Puede que hasta regrese otra vez. Porque eh, digamos. Eh, o sea, me imagino que si sabe, lo, si sabe lo que me ha contado, sabe lo que es Tila de Sorcerer, ¿verdad? Pero todavía no vamos ahí. Eh, ahora, sí, Jimán se murió dos veces. ¿Cuántas veces se murió He-Man? Digo, eh, Superman. Eh, sorry, por tirarle esa bola, a IMA, eh, pero sí, ¿verdad? Kevin Smith lo dijo, se murió dos veces, ¿sí? Y las analogías con Superman no terminan ahí. Y la serie no se ha terminado. Pero bueno. Eh, Tila toma esta posición en, en una tierra donde no existe la magia. Lo cual también sigue siendo un guión muy ochentas. Eh, también esto tiene toda la pinta. O sea, me recuerda tanto a la serie de los 80. s Oigan, como ustedes no tienen idea. Eh, tenemos a una Tila que tiene un cor color, corte de pelo diferente. Que se alejó de Mana Times por... Esa molestia que tuvo, que en términos dramáticos, pues estuvo. No estuvo mal, y si sí estuvo válido. Eh, mucha gente empezó a decir que hicieron un Last of Us 2, de que entonces mataron al principal para darle el rol a. a, 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 la, a la mujer del grupo. Y bueno, eso es. Eh, me, de, los mismos de los grupos que han estado llevándolos y todos que hemos estado atando caos de, de todo este hate que estaba saliendo entonces termina siendo prácticamente como una bandera requete machista un final o sea yo digo o sea pero o sea no me lo restregues tampoco man a un final estoy viendo que en, a pesar de todas las críticas todos están enarbolando eso y entonces yo digo puña pero, pero no se agolpen tanto o sea es, es, están dando a entender que que digamos, algo que de, y, y está bien escrito, eh, lo están tomando como agenda. O sea, come on. O sea, Kevin Smith lo dijo, se murió dos veces. T Tila me da miedo, en cualquier momento me denuncia por acoso. Ve, George. Exacto, vea, ese comentario suyo, mae. Ese comentario suyo es, es eso, mae. Están enarbolando fuertemente eso que yo acaba de decir. Entonces yo digo, o sea, y de hecho, básicamente muchos de varios grupos me están diciendo, man, este, muchos de los que están haciendo este hate y están alborotándose, son de ciertos sectores y todos les están manifestando lo que les ha dolido y, 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 y o sea, están dejando de entender que yo digo, man, pero que es esta vaina? o sea, o sea, o sea, dan esa impresión a grandes rasgos de que yo digo, o sea, puña o sea, no me restregues que te tocaron la masculinidad Es increíble Y usted lo puede decir a broma, George Mae, Pero, es serio Usted, este comentario por mil Es lo que estoy viendo Por algo que de hecho está bien escrito Por algo que tiene base en los ochentas Y que no se sale de la propiedad Eso es un punto tenemos ahora que esta serie en un entorno donde, por supuesto, le quite, por ejemplo, el Deus Ex, ¿verdad? Lo que es la magia en Eternia. Entonces, perfectamente a nivel narrativo puedes permitirte trabajar a los personajes que, eh, que abarcan este mundo de otras formas. No hay un esqueleto, por tanto, ya no, hay, eh, este, ya no está el, el grupo de esqueleto, por supuesto. Estamos hablando de que ahora tienen que ver qué hacen entre todos los que se preocupan por ello. Y por ello eso explicó, por, la, por supuesto, la alianza de sorceres con Eveline. Y recuerden que en los ochentas ya hubo una con Tila e Eveline. Así que entonces no, no, no tampoco este, tan, eh, por aquello ya, como les vuelvo a decir, la serie está en Netflix. Entonces ya pueden ver ese capítulo que por cierto es muy bueno en los ochentas, ¿verdad? Muy bien, entonces eh, vemos que, eh, donde tienen que explorar todo esto, tienen que pasar por Merman que lo interpretó muy bien Kevin Conray, eh, me encantó el, el wow, o sea nunca había visto un mejor bisman en mi vida, eh, así para hablar a grandes rasgos porque la verdad pff, las flores todas, Yo estoy maravillado con ese Bisman ese Merman también le dieron mucho más carácter y obviamente hay muchos dicen y se guindan de eso para decir este, eso no es ochentas exacto porque eran los goons pero no eran villanos que tenían su presencia también y que de cuando en cuando eran goons que tenían sus sus digamos sus sus, <ríe> sus planes malevolos eh, protagonizados por ellos sin un esqueleto que le en los mecates pero eh, sí exactamente ¿Por qué no puede Merman, eh, digamos, te, te, tener su, su idea? ¿Por qué Triclops no puede aprovecharse la montaña serpiente para tener sus planes y su agenda? Y con el Whiplash que, digamos, le quedó ahí. Bisman que, que en los ochentas eh, era el más recurrente goon, digamos, de esqueleto. Y voy a usar el término goon porque eso prácticamente era en los 80 ochentas. Eh, ahora mantenía su fidelidad... A, bueno, a este Skeletor, pues yo le puedo creer que tenga esa fidelidad a pesar de que Evelyn la cuestione. Porque este esqueleto estaba increíble, estaba magnífico. Y tenemos pues un bitman que... ¡Wow! ¿Verdad? O sea... Ya, eh, eso ya es no haber visto esos capítulos, de verdad. O sea... ¿Por, por qué, por qué no, esos, esos personajes no pueden tener ese desarrollo? Y hable, no hablemos de... De orco Bueno... La serie está buena, pero la publicidad ilusionó a la gente. Yo esperaba, pero está repitiendo eso, George, sorry. Pero me esperaba que fuera más progrescarada, pero por el momento no. Eh, me gustó lo de la tecnoreligión. Esos son peros. Ahora, ahora sí vamos a una conclusión porque obviamente eh, hay que... Eh, es, hago esto porque, digamos, al eh, el, el, el punto al que voy a llegar. Primero, antes de llegar a ese punto, es, estoy dejando en varios puntos por qué esta serie de Masters of the Universe Revelations, no, que se, no se llama He-Man and the Masters of the Universe Revelations, está muy bien, está magnífica, está increíble, está pues ha sido de lo mejor que le hicieron a, al universo de Masters of the Universe. ¿Qué es más grande que He-Man and Masters of the Universe? Posa muy importante. Muy bien. Avanzamos. Y tenemos no solo a los villanos. Que ya conocíamos muy bien escritos. Muy bien trabajados. Sino que también tenemos a uno. Que, eh, que se volvió una figura muy famosa. Que se volvió magnífica por sí misma. Que es por supuesto. De hecho una exclusiva de este Comic Con. Que es una figura excelentemente bella. Y de hecho le acaba de hacer un fanart ayer en la noche. Que fue Scare Glow. Skelglow llamaba la atención porque era una figura que brillaba en la oscuridad, era también una calavera, pero no era un villano principal o de un nivel como Skeletor Wardak o King Heath. Entonces eh, llamó bastante la atención por, por ese detalle. Eh, digamos a grandes rasgos, ¿verdad? Obviamente, No voy a profundizar, ¿verdad? Pero ya digamos, este Skelglow muchos lo tenían en la memoria, al menos yo la tuve por, por ese aspecto. Y aquí tuvimos como una especie de... Eh, wow, de espíritu en, el, en la Tierra de los Muertos. Donde fueron a ir por una de las lados de la espada. Claro, una vez más. Es muy ochentas. Como, como no explicaron cómo diablos... Este ente llamado Skerglow... Se hizo con la mitad de las espadas... Que, eh, que, la mitad de la espada de poder... Que se dividió para cuando se sacrificó Adam, ¿verdad? Ok... Eso es muy ochentas. <risa> muy bien. Y por supuesto. Esa prueba que puso. A, no solo a Tila. Sino que también lo puso en esa prueba ilusoria. A los demás que acompañaban a Tila. También estuvo pues bastante interesante. Para aprovechar a los demás personajes. Y por supuesto. Otra cosa donde no hay excusa. En el hecho de que no salió he Es el hecho de verla en esta ilusión. Y claro. Si se van por la excusa. De que no. De que no era he De que era una ilusión de Skierglow. ¿A Tila? Entonces. ¿No viste la serie de los 80 ¿O no te gustaba la serie de los 80s? Porque eh, estamos hablando de que aquí vimos a un he Que por ser una ilusión de Skierglow. Lo vimos con otros colores y otras tintas. confrontando a Tila de manera maligna. ¿Qué iba a esperar yo? Que, iba, que iban a explotar el trabajo de Chris Wood. Y la presencia de he Con Tila de esa forma. O sea. Yo digo. Madre. Qué éxito. Estamos viendo un he Pues maligno. Un He-Man. Que, que está confrontando a Tila. O sea. Eso. Fue un extrote enorme. Y sí. Eso se sí encuentra como aparición de he -Man. Ahora. Si se cierran en el hecho de que se murió en el primer capítulo. Pues. Di, yo. O sea. Se cierran en que no es... El, o sea, eh, me explico. Estamos hablando de que está usando elementos muy ochentas. Y lo sigue usando. Argumentos. En, en, en estos hechos eh, que le bajan el piso a la serie. Por cuestiones de guión de este tipo. Entonces, uno. No le gustaba la serie de los ochentas. Dos, fue hace miles de años que la vieron y solo se acuerdan de esa nostalgia que vivieron, pero no se acuerdan de nada, ni cómo era el guión, no se acuerdan de cómo terminaban los capítulos, que eran, era, digamos, la flor del día, por decirlo así. Y solo así. Porque básicamente el, el, el guión está basándose en, vuelvo a decirlo, en, el mismo, en la misma forma. De explicar cosas que hacían en los ochentas. Solo que con más animación y más desarrollo de personajes que hicieron unas cosas soberbias. Yo estoy fascinado con casi todos, de, con Skerglow estoy como loco porque wow, estuvo increíble. Ahora bien, el capítulo cerró. Increíble porque para que pudieran huir de Skerglow, Orco se tuvo que sacrificar. Eso también, uno dice, eso no es ochentas Porque Orco siempre di, Se zafa de todas las tortas Pero no es O sea, o sea le agregaron Como lo voy a decir, le agregaron ese poquito de guión Para darle más drama Y darle más toque eh, a, a lo que está pasando en una tierra Sin un elemento Que era el Deus, el Deus Ex Por decirlo así, que tenía la serie de los 80. Lo cual está súper bien explotado Ok Perdemos a Orco y tenemos a Adam otra vez. Y aquí es donde entonces me, me dio por acá, o sea, eh, aquí sí voy a hacer como un, un digamos un comentario, un apartado, porque por ejemplo a mí Jimán pues me, agrada, me ha grabado mucho. Como vuelvo a decirlo, no solo la serie, sino el personaje de man se ha vuelto algo muy sensible. Me ha agradado mucho cómo han trabajado esa dualidad en los muchos aspectos que ha tenido. Eh, en la serie de los cómics de EC lo trabajaron muy bien con hechos explicando cómo fue que Adam llegó a tener a, y a demostrar ese carácter heroico desde su muy temprana edad. Y lo que lo hizo acreedor, por supuesto, del poder de Tenia a pesar de ser descendiente, verdad, de tener descendencia... Eh, bastante, bastante, ¿verdad? Comprometedora al poder de, al poder de Grayskull ¿verdad? <coughs> eh, eso también fue un extra bastante interesante, porque si bien es cierto, opa, eh, porque si bien es cierto, eh, el Himan eh, eh, está bien, es este, descendiente de King Grayskull cosa que se hizo después. Pero fue elegido por tener obviamente eh, descendencia con re, relacionada a lo, a lo que es los secretos de School y todo esto. También en los mismos ochentas, en los mismos cómics se, se rescata y se revaloriza. Y eh, el hecho de que Adam eh, es el que, el que le da la esencia a he -Man. No simplemente se pone un traje y se vuelve un Power Ranger y tiene poderes solo porque sí. Pues alguien cuyo corazón, cuyo temple, cuya, cuyo corazón ha permitido que tengamos un héroe al que podamos ver que tiene por supuesto un upgrade súper montado, súper grande pero que por supuesto tiene más fortalezas a, nive eh, a nivel de argumento que poder explotar que sí lo ha hecho en la serie de los ochentas en varios aspectos eh, The Problem with Power es un capítulo buenísimo. Eh, también en otros donde le confrontan por supuesto qué haría él. Aquí entonces, de hecho en, viendo en otros reviews mucha gente hizo la alegoría a Superman. Y es cierto por supuesto. Vuelvo a mencionar a Superman y como lo mencioné hace un momento. Eh, tienen elementos muy similares los cuales se eh, pueden explotar muy a su manera también. Y que por supuesto si tal, si, eh, Superman lo ha explotado en 80 años. Eh, entonces de, nada raro que he hasta cierto punto lo haga Pero con su propia idea Lo cual hicieron acá y estuvo increíble Por, Gracias al sacrificio de Orco tenemos que eh, de, Entonces encontraron a Adam Y entonces con eso explicaron con otro Deus Ex A pesar de que no había casi magia Pero esos es son es un Deus Ex Super 80 Se Hicieron un portalito Lástima que no era <ríe> lo que hubiera dado, porque ese portal, digamos, pero, pero, o sea, sigue siendo ochentas. No se veía como el de los ochentas, que por supuesto en Filmation, pues a mí, digamos, me, 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 me agradaba un poquito. Que era simplemente una línea como de luces y el personaje de perfil nada más caminaba a ese portal y ya. Después me di cuenta que me daría mucho, mucho pavor pasar por esos portales con una full luz. y, yo, oh, no, no. Pero bueno, ok. <ríe> Pasan ese portal y llegan a lo que sería una especie pues, de paraíso. Una especie de descanso eterno que tienen los campeones de Eternia. Por decirlo así, una especie de Valhalla. Eso, a pesar de que ningún canon... Bueno, no recuerdo ningún canon que lo explore. Pero sigue siendo muy 80. O sea, podrían, podrían haberlo hecho perfectamente. No hubo problema con eso. Y para mí, de hecho, fue como de lo mejor que pudieron haber hecho en la serie. Porque aquí se sí aprovecharon para decir, sí, claro... Quienes quieren en eh, mucho tiempo. Cuántos. Man, cuántos de hueso colorado no han querido. Por ejemplo. Ver cómo. Porque solo en cómics sí se ha visto. Pero. Puña. Hero. Eh, a los de Pretenia, ¿cómo se vieron? A, a Hero. Eh, y de hecho, tal vez muchos de ustedes, tal vez, A muchos tal vez no les importó porque no sabían eh, quiénes eran estos ancestros. No sabían por qué estos. Jiménez estaban ahí <risa> entonces eh, eso digamos yo no lo puedo entender, ahora yo sí tengo que decir que yo estaba que brincaba en una pata porque eh, me encantó ver a Baikor, Eh. <coughs> les voy a decir los nombres, no voy a ahondar mucho en ellos porque yo sé que tal vez no les no les este, llega mucho, pero por ejemplo Vycor era por ejemplo en uno de los canones, no, más que específicamente en el canon de las figuras de Classics estuvieron varios campeones que empuñaron la espada de poder el primero fue King Grayskull que eso fue lo que hizo Classics después de 2000X verdad después del primer King Grace School. y para esta serie, como en esta serie no existía de hecho ni Hero ni, para los 80 no, se... no existía ni Hero, ni o sea, prácticamente no existía preternia. O sea, no, no, no habían atisbos a lo que las figuras dijeron que era preternia. Entonces aprovecharon y lo incluyeron. Pero no incluyeron al King Ray School de 2000X. Y tiene sentido, es el de 2000X que lo creó a King Ray School, Así que podían perfectamente hacer otro King Ray School, Muy a pesar de que ya hay una figura de un King Ray School en Classics que es un He-Man. Que, que era que era, que era solo un jimán con pelo largo. Pero bueno. Aquí entonces aprovecharon para entonces... Bueno. Aquí entonces ya la gente dice... Ahí no me lo va a justificar. Que es agenda. Ahora. este, Yo digamos soy uno que por ejemplo... Si sí manifiesto que... Eh, digamos yo... este no es que esté en contra de, de las etnias. Porque eso no tiene que ver. Lo que estoy en contra es que las empujen. De que no las escriban. Y que simplemente lo pongan ahí. Como si fuera algo ya reconstruido en el canon. Cuando no fue así. Que es lo que estoy explicando con King Grayskull. Este King Grayskull como les vuelvo a decir. En este universo perfectamente pudieran haberlo incluido. Como les diera la gana. Y eso fue lo que hicieron. Pero la idea se mantuvo de King Grace School y a mí me encantó. Este King Grace School salió en el cómic precuela de Revelations, por cierto. Y también me encantó porque ahí se explicó muy bien su paso y su historia. Que de hecho es un tanto similar al King Grace School de 2000X. O sea, mantuvieron una muy buena esencia. Le dieron muy buen carácter. le dieron, pff, Este King Grace School me encantó. Y eh, por lo mismo, porque sí lo escribieron bien. Sí lo situaron bien. Y sí lo hicieron parte de este canon. Muy bien, y claro, por supuesto, bueno, sí, yo brinqué porque vi a Wonder el, el, el famoso, el famoso he de pelo castaño, este, que daban, supuestamente daban con unas promos de Pan, de Pan Wonder, y en realidad eso se desmintió. Esa historia es muy buena, si quieren ver el canal de Mike Bog Motula TV, este, él les puede explicarles bastante qué fue la historia, ¿verdad? Eso estuvo buenísimo, de hecho, hasta hace poquito se develó de dónde salió ese bendito he ¿verdad? Este, eh... Perdido en el tiempo, ¿verdad? <risa> y eh, me encantó Vicor, que un compa me dijo que, este, que le gustó mucho ese guiño a Conan, y es que es cierto. No hayamos, no hayamos. Muy... ah, ese era el de Wonder Bread. Ma, se dijo que era el de Wonder Bread, pero en realidad viera que nada tenía que ver. Ya, ya se especificó, mae, pero hasta hace poquito, pero hasta hace poquito ese he dijeron que venía con unas promos de unas figuras que vendían como en un paquete. Entonces incluyeron ese he que tenía el peto de un Soda que in, en negro y el pelo castaño. Pero mae, eso fue como una promo que hicieron como en una, como en unas tiendas. Y por eso es que, mae, eh, entonces este, se perdieron entre el papeleo toda esa historia. Pero no, no tenía que ver con el bendito, con el pan. No, y te entiendo, George, o sea, sin vos no lo captaste, o sea, mucha gente no. O sea, solo uno que digamos está... Digamos, leyendo y viendo la vaina. Por eso yo se los explico, ¿verdad? Ok. Me encantó ese Bycor. Porque sí, Bycor eh, en el canon de Classics... Es uno de los héroes que empuñaron la espada de poder. Y de hecho fue como un, un guiño... De hecho, de la colección de Classics al mismo Conan. Porque de hecho, este, Master of the Universe... Quería hacer una línea de figuras de Conan. Eh, por si no lo sabían. Originalmente querían eh, trabajar con Conan pero no encontraron los derechos no hubo un consenso para trabajar ello y entonces eh, Mattel dijo no di trabajemos nuestra propia cosa verdad pero sí Conan sí fue una influencia bastante bastante brava y directa en lo que es la historia de He-Man, pero obviamente no puede ser el mismo Jiman digo el mismo Conan de los libros o las películas de Schwarzenegger verdad para una cosa para niños verdad <risa> hay que de verdad este menos en esa época Ok. Y eh, Vikor entonces este es como esa celebración a Conan. Eh, él es parte del canon de Classics, ¿ve? ese canon tan contradictorio entre sí, ¿verdad? Y. Pero la figura está muy bonita. El personaje también es muy querido, por supuesto, a los fans de hueso colorado. Y me encantó que lo incluyeran ahí por lo mismo. Uff. De sobra. Y eh, por supuesto, otro personaje súper, súper, súper eh, verdad, este. No polémico, sino un personaje que. Es, digamos, querido y también, digamos, eh, cotizado también este, por los mismos fans de Hueso Colorado. Es el mismísimo Hero. Este personaje que decían que era el, el hijo de Adam en el, que, el eh, que tuvo, que se fue para el pasado, para Preternia. Entonces, como les digo, hay, un, hay varias versiones donde digo, pero ¿quién es quién, carajo? <ríe> Me explico. <ríe> ustedes ahondan, entonces ustedes se van a dar cuenta de eso. Básicamente... Eh, ese personaje lo incluyeron eh, Para entonces lograr A, a llevar a fricción Lo que es el fundimiento de las dos mitades Al ser una sola espada de poder Lo cual eh, No es una idea muy, muy lejana porque es una historia Que rescataron del canon que estuvo Antes del que están viendo ahí En ese canon Habían Dos mitades de una espada que entonces eran las que vendían en las figuras originales. Y para completar la espada usted tenía que comprar una figura de himán y una figura de esqueleto. Así que entonces, eso era lo que quería mencionar, pero cuando ya se reforjan y se unan, portan como una, se me ocurrió hacer este, esta cuestión... Porque esto viene de las figuras. Viene de Masters of the Universe. O sea, todo está dentro de una sola cosa. De hecho, aquí la tengo porque compré el Skeletor de... De... El, el Battle Armor Skeletor. Y con eso ya pude completar la espada para ya ponerse la He-Man. Que por cierto, aquí está el de Origins. No, no lo voy a poner a Got the Power. Sorry, no, no tengo esas habilidades con... Con el Stop Motion, pero bueno. Se reforja la espada con hero en el salón de hero que está hecho de Eternium y entonces logran pues reforjar la espada. Aquí entonces tenemos más desarrollo con Adam tenemos más detalle que tal vez no no profundiza mucho en el hecho de que Tila pues por supuesto está muy molesta con Adam, reacciona como normalmente alguien a quien se le digamos se le mintió y dice, o sea, ¿cómo me va cómo me va a ocultar eso cuando a mí me importaba mucho usted y toda la cosa y yo le podría haber guardado el secreto? No, digamos no le llevaron a fusión, pero obviamente Lleve una discusión de estas en, en un entorno real. A ver si verdad es cierto. Muchos lo dicen muy fácil. Pero es que también ella es buena. Y ella entonces hubiera entendido. Y hubiera guardado el secreto. Pero es que también eso podría haber pasado en los ochentas. Ok. esto unos unos ochentas. Pero ese es extra en guión. Que perfectamente está súper acomodable aquí. Muy bien. Logra la espada. Y para llamar al poder de la espada. Adam se da cuenta de que tiene que, hey, él tiene que llegar a llamar al poder. No hay nada más para llamarlo aparentemente. Y esto porque, eh, como me lo acaba de decir George, ahorita estaba diciendo que sí. Básicamente eh, a, a Tila se le había borrado la memoria de lo que se había enterado de que ella era la próxima sorceress, por decirlo así, por herencia de parte de su madre. Cosa que entonces aparentemente eh, no lo explotan. A pesar de que son momentos súper tensos para Eternia. Pero que entonces digo yo no. Esto va a ser por algo. Esto va a ser por un toque muy súper interesante. Muy bien. Volvemos a Eternia. Eh, llegan al castillo. Y eh, llegan y en lo que. Bueno de hecho Adam regresa a sabiendas de que no va a regresar ese paraíso. Entonces eh, ahí se lo advierten todos los demás campeones. Cuando entonces eh, Adam, Volvemos a eso que no solo también me recordó a Superman. sino nos recordó a esa cuestión que inclusive en los ochentas. Pues muchos, muchos que crecimos y nos hallamos con el personaje de He-Man. Nos, nos dijimos y, nos, y, y vimos. Aquí cuenta he o aquí cuenta Aquí cuenta que el mae tenga la espada, tenga el escudo, tenga la vara o que no tenga eso, porque es cierto, a nosotros nos gustaba que salvara la tanda con la super fuerza la super velocidad empuñando la espada, diciendo que ya tenía el poder, todo eso nos encantaba, sin embargo, no, eh, no íbamos más allá, o sea, no, la, la serie de los 80 no iba más allá, y esta serie lo está haciendo, pues, en una extensión de estos capítulos, donde, donde una vez más, vuelvo a decir la gente, no sale he exactamente, porque... No te sale el He-Man que te ponían tan gratuitamente en la serie de los 80s. Ahora, ¿va a ser He-Man? Menos interesante. O va a ser. O sea, va, va a ser menos He-Man. Este. Solo porque se va a su esencia. O sea, se explora la esencia del personaje. Por el cual. Digamos. O sea. A ver si lo formulo de, la, de esta mejor forma Por el hecho de que no, nos vayamos Al personaje base Por el cual tenemos el campeón Que muy gratuitamente nos dieron en los ochentas Y en las figuras Este Vamos a dejar de verlo Esta serie nos hizo esto lo em Y lo estamos teniendo últimamente De hecho con Batman Con spider Spiderman por cuestiones meramente contractuales de estilo. Por el hecho de sacarle plata al personaje. Eso, eso ya atando, ustedes a atando cabos también van a darse cuenta que es cierto. Porque este último Batman no tiene muchas cosas. Porque este último Spider-Man tampoco tiene otras. Ya ustedes verán que es cierto. Eh, este He-Man entonces eh, estamos hablando de que lo estamos viendo eh, no solo con otras... Tintas eh, de argumentales, sino lo vimos como la ilusión que, lo, que, lo, que, te, que tiró Scareglow. También lo vimos con unas facetas más, es, eh, ¿verdad? Más, digamos, más serias y más hostiles con su faker. Pero también tuvimos al He-Man, soberbiamente épico en retrospectiva y también al principio del capítulo. Y ahora tenemos pues a Adam, que si sí, es cierto, no tiene los músculos, no tiene la espada, pero estamos viéndolo. Tal y como es. Estamos viendo la esencia... De lo que lo volvió... Ese he que todos queremos. Y eso pues... Bueno... Junto con toda la belleza... Que, que, que hicieron al incluir... Y presentarnos a personajes... Que por años no han estado figuras... Y que ahora los vemos animados... Incluirle ese detalle... Y, y digamos... El verse él... Como un campeón... Como al lado de ellos... Viéndose él... Como tiene que verse... Eso... O sea, a mí me dio aquí directamente... Por, por eso que, digamos, yo también de niño me pregunté... Con respecto al personaje de he man Eso estuvo, pero requete soberbio. O sea, es una, eso toma buen, buen guión. Demasiado buen guión. Nos, entonces, eh, vamos entonces a lo que es eh, el final. Donde ya he -Man entonces hace la invocación... Para entonces reestructurar la magia La magia se logra reestructurar Pero una vez más con un elemento Muy ochentas Y con otra cosa que muchos Fans de Skeletor han querido ver Por años Y que al fin Como que lo logró Entonces Se muere Adam otra vez Vamos a ver hasta dónde queda la rosa ahí y, eh, wow, entonces tenemos que... Ahora, pues, Skeletor una vez más se salió con la suya. En una, en una estratagema super ochentas. Se ocultó la esencia de él dentro del orbe de Evelyn. Y cuando ya estaba regresando la magia, regresa justo en ese momento. Lo cual, vuelvo a decirlo, es bien, ochentas. Y lo usaron para entonces salirse con la suya pero aún más épico, el hecho de que está siendo uno de los mejores esqueletos, teniendo la voz del gran Mark Hamill que si bien no, si bien es cierto le hizo la voz a Joker, pero no hizo la voz de Joker, él le dio una verdadera esencia, haciéndole honor de verdad al tributo de Adam Oppenheimer y por supuesto, haciendo, teniendo su propia esencia tenemos a un Skeletor saliéndose con la suya, agarrando la espada, diciendo, By the power of Greyskull, I have the power. Vean, cuando yo vi esto, o sea, yo pensé en el montón de fans de Skeletor que deseaban, o sea, yo, cuando yo hablaba con ellos y me contaban y veía reviews, por, este, me yo veía los cómics, yo veía los trabajos porque Skeletor era estratega. Era, era bastante villanesco. Ha sido uno de los villanos favoritos y que puede llegar más. Pueden explotarlo mucho más. Y aquí al fin se vio. Y por supuesto esta serie. En eso está haciendo ochentas otra vez. Porque en ninguna parte de los cánones de, eh, de He-Man. O los cómics inclusive tal vez. Eh, es que, eh, tal vez solo en la película de los 80s Ha tenido un upgrade significativo Ahora es un Skelegod Ahí eh, se volvió un, alguien con el, eh, el Skeletor Además de que tenía el poder de Greyskull No se enfocaron en si él era Keldor Y de hecho muy probablemente Profundicen ese detalle con Keldor Para que él haya podido hacer la invocación De la espada de poder muy probablemente vayamos a ver eso Que eso va a estar super priceless O sea, va a estar épico Porque ustedes las veces que los cánones han tratado eso Es increíble O sea, Keldor el, el origen de Keldor es algo increíble Probablemente veamos a Horda Porque sí mencionaron a la Horda ¡Wow! O sea, me explota la upa solo de pensar eso y de acordarme eso que vi. Y me acordé de en ese momento de los, de, de, de los muchos fans. De hecho que, como les digo, no es, no, no es de he más es Universe. No, Skeletor. Y que estuvieron, pero re que... Uf, estuvo, pero solo. Y que... <risa> o sea... Oigan, vean la emoción con la que estoy hablando de la serie. Y, y hablando... Aquí es donde, entonces, habiendo explicado todo esto, habiendo atado caos, habiendo, eh, eh, habiéndoles eh, habla, hablado en plan todo esto, hayan, eh, eh, vean, vean, digamos, obviamente, después de haber visto la serie, para que entonces, por ejemplo, me entiendan todos estos puntos, que es básicamente la serie que acaba de contar, eh, hay varios argumentos donde la gente que tiene derecho a decir que no se queje, están cayendo en puntos muy en común con la gente que no lo ha visto. Y que simplemente está alzando hate por hacer engagement. Por hacer videos donde se, 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 se vomitan en Kevin Smith. Eh, donde, y entonces la emprenden e inclusive llegan a, a, a boicoteos. O sea, y eso en solo un día. Un día, de que no en menos de un día de hecho que se estrenó. ¿Está pasando esto? Eh, no siquiera hablo. Solo lo de Rotten Tomatoes. He visto videos de YouTube. He visto. Eh, pues. Eh, y reviews de páginas de redes sociales. Donde. Se enarbolan. En quejas. Eh, que no. Que, que, que no estructuran. O sea, que, no, eh, que, si, que siguen repitiendo lo mismo. Y cada vez me estoy dando cuenta más que al hacer eso, entonces, entonces demuestran que uno, ni siquiera han visto esto. Dos, tienen ronchas pasadas, pero por otras series que están, digamos, eh, que empujando agendas. Y, eh, y, y también están... De, están, están también están eh, sentados en la galleta es un término tico acá nosotros donde dicen este donde, donde no salen de su ensimismamiento sí diciendo de que Netflix está cambiando los, la seña solo porque sí empujando las cosas a la patada y es cierto hay propiedades de Netflix que lo están haciendo y por eso no tenía miedo de que Netflix lo hiciera pero en esta serie no como yo les acabo de explicar y como pueden ver ahora la serie con este respecto no lo hicieron todo lo explicaron en, los, en, los, eh, digamos, en, en el estilo que lo explicaré en los ochentas. Pero solo con un poquito más de guión. Que eso prácticamente solo le faltó a la serie de los ochentas. Básicamente tenemos de lo mejor que le han hecho a Masters of the Universe en mucho tiempo. Y vuelvo a aclarar. Masters of the Universe. De la que He-Man forma parte. Es la estrella. Pero forma parte. Tiene muchos más personajes. Tiene muchos más elementos por explotar. Y que perfectamente puede hacerlo. Para tener un trabajo denso. Con todo este hate. Y con toda esta toxicidad. Y o sea. Me está, o sea. es Esa gente. Está dando a entender. Que no les interesa. Que Masters of the Universe. No sea esa, pro, no sea esa propiedad. No sea una propuesta mejor. Eh, a nivel narrativo de que se pueda explotar de mejores formas y eso es a lo que quiero llegar es el colmo que gente que tenga argumentos de por qué no le guste o que simplemente no le pueda gustar se vean abrumados por esos comentarios llenos de odio o sea por, por, por ese hígado que, que no controlan por agendas que ellos tienen inclusive o sea que, o por cosas que uno dice que, que no tiene no no es no hace lógica eh, esa reacción, ese hígado punzado, no. Me da una pena por esos que tal. Me, me dan una pena por esos comentarios. O sea. Y eso no solo es un concern mío. Es un concern de los que nos ha gustado esta serie. Y que hemos dado un comentario en buen plan. O sea, eh, eh, no es que no puedan dar su opinión. Pero ya dejar que esa opinión se les vaya con el hígado. Solo. Por cosas que como vuelvo a decir. Y acaba de, acaba de contextualizar. Y armar acá. No tiene sentido. Si bien es cierto. Gran parte de esto se debe. Y esto es una cuestión. No de Netflix. No de Kevin Smith. No de. O sea. No, ni siquiera de la propiedad misma. Porque la propiedad se llama Masters of the Universe. Se sigue llamando Masters of the Universe. La esto en. Aquí está el título que tiene Netflix, Masters del Universo. No dice he y los Masters of the Universe, porque esa serie de hecho sale, como les vuelvo a, como dije al principio, ahorita sale en Netflix, es una serie, es un reboot, por cierto. Esa sí se llama así, hay otra en el 2000, y hay otra en los 80s, que estuvimos refiriéndonos a ella toda, en todo lo que nos referimos a esta temporada de, de la serie de Kevin Smith. Así que en cabos, oigan, yo los estoy atando y lo que estamos teniendo es un resultado súper horrible de gente que mmm, espera una vez más, eh, uno no sabe qué pensar, pero en esencia uno dice, uno... Tra por no pensar con el hígado punzado, eh, llega a conclusiones de, como de que, ok, quieren más capítulos de la serie de los ochentas, pero ya, ya hicieron eso, o sea, ya ya, ya hay no sé cuántas temporadas y, y no van a llegar a nada porque no, no hay continuidad. O sea, ya, es, además de que este trabajo merece algo nuevo, o inclusive a lo mucho que es la esperanza mía, pero que yo sé que no va a pasar, eh, es que continúe en 2000X, justo en donde estaba. Hasta yo acepté eso. Y ahora, por ejemplo, tenemos este trabajo que tuvo una apuesta de guión. O sea, un poquitico. Un poqu un, tiene poquiticos de guión bien. Este. Bien puestos en varios lados. Sin demeritar o sin alterar la idea original. Más bien la revitalizó y le, hizo, y le dio unos distintivos enormes. Fuera que nada más. Le empujaron esos poquitos de guión a los principales. Y dejaran a los mismos villanos viejos como Goons, pero no. Le dieron carácter a Beastman. Le dieron una, un, este, algo que hacer a, a, a Triclops para que entonces eh, fuera el que llenara el, el, el la silla en, en, en la montaña serpiente. Eh, Merman volvió a sus, a, a sus lugares. Eh, Skerglow al fin se le dio el. Se, se le dio el, el, la presencia que tenía que, que tener. Y también. Eh, al estilo de los 80s nos mostraron que Preternia sí existió. O sea, oigan. En fin. Es una... Vamos a llegar a una... A ver, como esto es otro podcast, voy a, entonces a llegar a otra conclusión. A la que pues, básicamente llegué cuando de la toxicidad en el cosplay. Como eh, hay medios, como hay páginas, como hay muchos que ahora básicamente solo suenan cuando hacen este tipo de, de, de post, este tipo de outrages, porque solo les sirve a ellos, o se están valiéndose de una propiedad que, eh, que es cierto, que es un, una propiedad comercial, se aprovechan para ellos hacer los incos a punta de hate, a punta de post ofensivos a punta de, de, de hígados que inclusive ni se sabe si son de verdad con esos argumentos que, que inclusive ya se están viendo hasta falaces al solo ser un, un eco de una, de, de una cosa u otra a pesar de que ninguno de eso es o sea es falaz con lo que yo acabo de explicar que es básicamente la serie ahora eso es a lo que quiero llegar Entonces. Eh, a esto quiero llegar. Y, y quiero. O sea, quiero dejar esto como conclusión. Eh, porque como les digo. Yo tengo años de estar hablando con colegas que les gusta esta propiedad. Colegas que eh, han, han externado de que siempre han querido ver una película. De que si ya sale algo nuevo de He-Man o Masters of the Universe. Estamos como atacados como chiquitos. Como muchos lo estuvimos. Cuando. Sí, como se albertó la vaina con este tráiler que salió. Eh, pero que Kevin Smith no dijo que se iba a tratar de Jiman. Y dijo que sí iba a salir He Exacto, dijo que iba a salir Jiman. Y yo de Jiman no lo deje de ver. Más bien, le han, lo han trabajado soberbiamente como nunca yo lo esperaba. Y es donde yo les digo, no, usted no vio nada. Ya hay cosas donde usted no ha atacado. Donde usted ha atacado, perdón. Donde usted dice, no. Este, esta persona está está, no, está está con el hígado porque no se lo sirvieron gratuitamente como fue en los 80 o sea, algo, es, es algo absurdo es el colmo aquí es donde entonces eh, bueno este mucha gente de hecho me está diciendo Mae, cuando por ejemplo no me gustó o sí me gustó era gente que decía Mae, estoy mal no me lo decían textualmente, pero también me lo decían, este, con la forma en cómo me lo preguntaban y cuando se acercaban a, a mí con un review. Y entonces me di cuenta que querían, o sea, querían saber porque, porque les gustaba He-Man a su manera, pero sentía que esta, sentían que estaba mal diciéndolo, sentían que no podían dar su opinión porque, ma, es que no quiero, o sea, son miedos, o sea, no quiero que piensen que soy un tóxico. De que estoy queriendo boicotear la vara. No. Pero tampoco quiero decir. Que está bien. Porque no quiero que esos tóxicos se me vengan encima. Y se me caguen. Aunque me conozcan. Aunque hablemos de varas temas en común. No me lo dicen. Pero eso es lo que está pasando. Y, y muchos. Digamos. Están como también pues cuestionándolo. Y por eso hice este podcast. Por lo mismo. Para entonces. Eh, entender. Y ya de una vez, tomar ya una posición donde vos digas, ok, sí, esta es mi opinión de la serie, pero por esto, esto, esto y esto y esto. Ahora, yo confronto y me estoy dando cuenta, y, 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 y ¿saben cómo me he dado cuenta? De la toxicidad, de cómo se refleja esto. Cuando yo simplemente, en varios comentarios que he puesto, he hecho en videos de YouTube, en comentarios de Facebook y todo esto, yo les digo, ok... Acuérdense que nada más se llama Masters of the Universe. No se llama He-Man. Por lo cual esta vaina es más grande. Es un universo más grande. O sea, se los da a entender así. Pero hay gente que sabe que se refería con eso. Y entonces sí he recibido punzadas, pedradas, lajas. Porque eh, básicamente es cierto o no. Que Masters of the Universe engloba. Lo que es Himana. Masters of the Universe. Per se. Per, y, y, como, y como vuelvo a decir. En todo este, este, este podcast. No lo digo yo. Lo dice la colección que salió en los 80 ochentas. Eh, los minibooks que salen en los ochentas. Muchos productos son prueba de ello. Básicamente estimados. Este es para que de verdad tengan paz con ustedes eh, den una apreciación como tiene que ser eh, lo hagan pues no con el hígado porque tienen que acordarse muchas cosas de verdad oigan cuando den, den, den no solo estas opiniones eh, lo dice alguien que también para, para, para mi persona he es algo muy sensible algo muy muy eh, especial en mi vida en mi infancia eh, y esto que hicieron pues es merecido, es bastante épico, bastante magnífico en muchos aspectos, y sin embargo aparentemente, y como muchas otras cosas buenas que he, de las que he sido testigo en esta vía como que muchas no las merecen, y por ello pues bueno, eso es lo que está pasando prácticamente. Sepan distinguir eso, sepan distinguir a la gente que de verdad tiene esas agendas y conveniencias para que entonces ustedes de verdad eh, pongan una pared, o sea, sepan filtrar eso y dicen, ah, sí, este solo o sea, no me está no me está diciendo nada, no, me está, solo está viendo a ver con qué me arma de madre o chinche, entonces, básicamente, sepan filtrar eso ahí nada más. De verdad, este... Quiero 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 resolverlo así. Este es creo que el podcast más largo que he hecho. Porque sí, es cierto. Eh, necesitaba contextualizarlo. No es un mensaje de desmadre o de hate que este que de que de se une a los demás. Sino para que de verdad, oigan... Ten, o sea, y, y aquí con, con más razón estoy diciendo. No quiere decir que si estás... Eh, que si no te gustó, estás mal. No quiere decir que si te... O sea... Porque exactamente, está la libre expresión, el asunto es que sí, exprésese usted, no alguien por usted, no haga eco de los demás. Porque la libre expresión, o sea, yo sé que también hasta cierto punto es falaz en algunos aspectos a nivel filosófico ya así vamos más profundamente, pero estamos en un, en un área donde puña, o sea, la libre expresión no es lo que hace Tarzán lo que hace Chita, no. De verdad, entonces, con eso, pues, cierro este podcast. Eh, uf, <ríe> es bien que me hace esos dos podcasts, pero es que sí, también a veces cansa un poquillo. Pero así estamos, Este, vamos a ver si el próximo podcast lo tenemos la próxima semana. Eh, ya esta semana se está terminando, vamos a ver cómo suscita toda esta vaina del hate, de... Toda esta avalancha de, de odio... De toxicidad y todo esto... Para lo cual hay que nada más estar dándonos cuenta... De que sí existe... Pero que tampoco nos tiene que hacer daño... Tampoco tiene que estar haciendo vaina... Porque no sé qué clase de publicidad... Le quieren estar haciendo a... Masters of Universe Revelation... Porque no existe la mala publicidad... En final... Entonces... Y nos estamos viendo, ahí estamos Y de verdad, muchas gracias por los que se dieron la vuelta Y ahí estamos, hijo pucha Va a tener que hacer mis mi Porque eso es una idea que tengo para los Podcasts para promocionarlos un poquito, pero ahí estamos Cualquier cosa, nos estamos viendo de verdad Muchas gracias, vamos